0: Bueno, queridos puestas, tras el apretón que habréis sufrido al escuchar lo que nos espera con aniquilación, vamos allá y vamos a darle caña a estas fabulosas, fantabulosas novedades y como todas las semanas empieza nuestro amigo, nuestro vecino. El señor Beatle, el señor McMahon. Como me gusta cuando
1: eh, Garrido dice abro la sección pero luego ya me la invento. Porque va un ansiómetro. Ande, garrillo, ya, ya has Oye, perdido, es ha que perdido Mike... las ganas. No, arr, es que, en esta, en esta pues, mesa
0: antes había un Fabuloso guión que ya no decide si sí, no sí. qué guión.
2: Cambio de plano que ya. Guión. Ya no hay guión. lo sea, tengo yo. Hemos eh, evolucionado eh, improvisando. es verdad,
0: no, arájalo. Es verdad, que he, he perdido la ilusión. No, pero la tengo ilusión, cago, De tanto perder ya al final. No de puta. Que,
1: Entonces, que bueno lo hace. Gracias a este hombre. Normal, ¿qué, ¿qué gracia le va a hacer? Carrido, ¿Qué tenemos, tío? Que eh, ojo, ojo que mensiómetro. Eh, no hemos dicho, no, no, mensiómetro. Porque ahora cada primeros de mes no va el mensiómetro solo. Porque va a ser mensiómetro y, ah, y lo mejor ¿eh? del año. Lo
0: mejor, de lo lo mejor me, del año. Lo, me, me, lo más vendido. El top ventas. Vamos a comparar las dos Pero cosas. El top ventas me acuerdo.
1: El top ventas, que parece top manta. Top ¿Sí? ventas? Vamos a ver, el top manta... Y el Top Menta. Y el Top, y el top Ansia. Y el Top Menta. Top Ansia y el Top Menta. Y top, el, top, el, manta. El, el top Mentas me gusta mucho. Una porque... cosa es lo que nos ansiamos, otra cosa es ya lo que, lo que vamos allá a la manta a comprar. Te deja eh, un regusto fresco en la boca. Pues vamos a hacer las dos cosas: <risas> o sea, mensiómetro y, y los más vendidos. Para comparar porque que eso con está muy qué guapo, empezamos? Eh. Pero ahora el ansiómetro que a lo claro, mejor de la semana pasada. A ver claro, ¿eh? quién ha ganado el... aquí. Eh? Porque no claro, tú es fuerisísima. Vamos. Top 5. Claro, en el top 5 te tenemos.
0: Se alejado. <risa> me ha encantado, eh. García, <risa> número
1: 3. Me número gusta tres. mucho. Pues ahí, Santiago García. Con, ¿te, ¿Te ha gustado? ¿Te lo has leído los tres? O los eh, me, me he leído, me he el
0: primero y voy para la mitad ¿Y qué segundo. tal? Bien. Joder, manate, el primero. Me guapo, lo, ¿no? El primero me lo leí como fa 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 fa. El Luis Bustos
1: es un. Brutal. Adulto, que cada vez más, más ese cabrón. El Fariña, tú. Es que es un pepino. Luego déjate el Fariña, que te va a flipar. Eh, top 4, Evaristo. El rey de la baraja. Pues esto es un más, uh, un más jaf. Esto, es un, esto sí que son más jaf, aunque no lo vendan en el tal. Top 3. Te miro aquí, Mike. Aunque no lo trajeras. Ya, es que... Pero hay que revalidarlo. Le di Space... permiso. <risa> Space Riders 1 y 2. <risa> Le di permiso. Toma. <risa>
2: voy, a, voy a hacer que suba al Sergio como la espuma y lo voy a dejar que lo lleve. Hay que,
1: hay que subirlo más todavía. Es un pepino. Un pepino No, es pep... no, está pepino. Muy divertido. No me va que pues no te lo han leído es un hereje es? solo ve Kiki 2 que... y, y le rayan ya. La, que, no, que hay que mucho color ve. aquí
0: demasiado color me dolían las retinas no podía Space no le pegan nada sí, sí. Es, es el
1: cómic que tú no sabes si te tienes que
2: poner las gafas tres me
0: dolían las retinas mucho cuando, como, cuando lo ojeaba
2: es como cuando daban vaselina a las cámaras en los 80 para, para,
1: para darle una, una... exacto que si así hay que, hay... que el es el va buscando la locura cósmica más underground es una maravilla es una sí, sí, no si no, pues no. A mí me encanta la descripción que le puede dar. Es una ópera psicopulbe espacial underground, por ejemplo. Coños espaciales. de puta madre. Coños espaciales. Literal. Las es? 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 <risa> cosas. Tormentas. Una to que no, que es una tormenta. Y una calavera. Eh, creo que no. Que flipas con Sky rayos. A pronto hace el tomo. Es que o sea, ya
2: una nave, que sea un calavero, tío. Es que la nave... La los rayos es pulosos, La, la, la aquí. santa ¡Oh, muerte. muy loco. Muy loco. La robota de Metrópolis. Lo tienes que
3: leer con acento mexicano en la cabeza de los rato. Sí, es
2: que hay momentos que tiene ahí como... No, Chicaneo. No manches, güey. Ay, Dios mío. Es brutal, <risa> es, brutal, es, brutal es brutal. Top 2
1: También persona que me ha gustado muchísimo también ahora leerla. Sara, de Gardenings ¡Vamos! y 15 Es ah, que sí, ¿eh? Muy bien. Ahí, ahí. Sara, bien, bien. Bien, Gonzaga. Bien, Gonzaga ahí adelantando por la derecha. <risa> el Space Raiders Pero qué bueno que estaba bien, ¿eh? A mí el Sara, la verdad es que muy, muy guapa, ¿eh? Un final así, muy digno. Más dinámica que otras cosas más técnicas de Gardenio. O sea, si os gusta la Segunda Guerra sí, Mundial sí. y tal. Y una historia mejor, más desconocida, ¿no? Unas uh, mujeres sniper en la Unión Soviética. Pero claro, es que parece nazis, que no. Mujeres pues, sniper
3: en no, eh, Segunda Guerra Mundial. Parece que va a ser una obra aburrida, pero luego dices, coño. Hostia, no, no, no. Sí, muy guapa. Y si os moló, por ejemplo,
1: enemigos en las puertas. Ese rollo, ¿sabes? Eh, a por él.
3: Eh, Era segunda vez en Francia
1: y te graben, o sea, clarísimo. ¡Qué sorpresa! Botazos, madre una qué sorpresa para <ríe> nadie! <ríe> ¿Quién
4: lo Ay, diría?
0: Pero, la, a mí lo que me importa, ¿en qué puesto han quedado la grapa gratis?
4: <risa> Oye, pues es lo más vendido, ¿eh? Ojo, seguro gratis. que lo más vendido? Moral, bueno, lo no más que vendido. Que... vendido claro, claro. Sí. Se ha jodido. ¿Pero eh... las grapas
3: gratis eran por separado ¿Grapa o...
4: Grapa gratis. Las dos eran... Era un pack todo, era un.
1: La... Pues las ha puesto separado Sergio, está en la antepenúltima ah, ¿sí? en la Patrulla X sí. y más por la mitad de los Cuatro Fantásticos. Joder, Joder, que yo lo último. las hubiera
4: puesto al revés, fíjate. Sí,
1: pero bueno.
2: Lo ha
0: puesto Sergio. No, de, no,
1: bueno, pero, no, o sea. no, pero lo ha votado la botabla. El cuento fantástico no, es, no, perdona, el de Spiderman. El de Spiderman, no. pues el Spiderman así, es. El cuento fantástico
2: no era Spiderman.
1: El sí, Spiderman a mitad de tabla, justo después de García. Por encima Joder, del volte. fanfar, el ah, Spiderman ah, superior. Ahí es. va trepando. Bueno, bueno. El, el último se ha Swing. ¿Cuál, cuál? Bueno o sea, Por eso Garrido que se quiere meterlo. Es que no, no entiendo No entiendo
0: por qué yo Nunca
1: comentamos de de ¿Quién es el último?
0: ¿Y hoy? ¿Hoy? Sí ¿Por, Porque has saltar no. el de la siotra, no, ¿no? Porque a lo mejor, claro, me, lo hacer, loco, a lo mejor me lo quería saltar A lo mejor me lo saltar Por algo Pues yo
1: lo quería resaltar
0: alguien Aquí alguien Ha intentado pasar disimuladamente Tú me has pillado Pero escucha, Gary, Escucha que Pero no hace falta Hacer leña del año del árbol caído Y para que
1: veas también Otra cosa Todo esto es para bajar tu ego Cuando se abren secciones Lo guay es que alguien te haga el legado y aquí hay legado ahora mismo de la sección libros
0: <risa> ¡Uh! Porque menos trae un libro. ¿Qué nos cuentas, tío? <risa> Joder, cabrones. Te la ha <risa> Y tú traes otro libro. Claro, le pasas el legado a él, pero él no me lo va a pasar a mí.
2: Claro, yo no, es que estoy soy triste. un acaparador. Sí, hombre, hay legados. ¡Libros!
0: Pero además libros buenos.
2: Libracos con dibujicos. Buatísimo. Bueno, en este caso en con En este dibujazos. caso con ilustración. Sí, esto es
1: cuando decimos que este es el mejor programa de cómics e ilustración.
3: Esto es la cuota.
2: <risa> Aquí cumplimos Espérate ya. con Aquí es parte la... secuencial,
3: pero página a página, en vez de viñetas. Claro, claro.
2: ¿Y qué nos traes? Pues os traigo un Tashen que ha pasado por la clínica y Se ha hecho una reducción de estómago y ha quedado flaquito, pero sigue conservando la altura y el ancho. ¡Ay, me ha encantado! Bien, os traigo de Minotauro, En las Montañas de la Locura! Volumen 1. Lovecraftismore, Adaptación de la obra de Howard Felipe. Lovecraft. Y. Ilustrado bellamente, sutilmente, magistralmente, brutalmente por François Baranguer. Filmicamente, me atrevo de a decir. Filmicamente también podemos decir. Bien, volumen 1, dividido en dos tochalillos esta obra. Aquellos que estáis sumergidos en el terror cósmico, pues ya sabréis de que van las montañas de la locura, pero yo voy a hablar un poquito para aquellos que lo desconozcan. Voy a ver si os trinco por aquí. ¿Os acordáis de la cosa de Zing? la sí, película. Bien, es, mm. esa película mama bastante de lo que son en las montañas de la locura. Estamos en los años 30. ¿Es ¿Verdad? Está la peña con el fervor de vamos a explorar la Antártida y sacar sus recursos y a ver qué mierdas encontramos. Y por ahí hay un científico de la Universidad de Miskatonic. En Arkham qué raro Está todo conectado, amigos En el universo tentacular Bien Pues decide proclamar a los cuatro vientos su Sus aventuras, su expedición en la Antártida Para intentar amedrentar un poco Y que la gente se corte en explorar ese territorio Hasta ahora desconocido Por lo que guarda entre sus hielos Y sus nieves y montañas, etcétera Bien, lo que viene a contar es, eh, empieza a narrar la expedición, bueno pues un poco a lo rollo Lovecraft, nos vamos a enterar hasta qué tipo de torno utilizan y qué mecánica polea, etcétera, tal. una vez que ya estamos metidos en salseo y ya nos hemos enterado de qué va una expedición de peapa, estamos en la Antártida y de repente encontramos unos restos en una excavación como unos cadáveres de unos cuerpos con un tórax en forma de barril con membranas que hacen entender que tendrían alas pero ya nos explota la cabeza porque en la en vez de cabeza tienen como una especie de estrella de mar ¡Hostia! ¡¿Cómo?!
1: ¿De
2: qué oh. quizás? ¡Joder, madre mía! Bueno, pues ya no solo que satisfecho con esto. Pues venga, vamos a seguir explorando la Antártida, que esto ya no tiene que ver con lo que Nos veníamos a buscar y es más interesante. Y ojo aquí, coincidencia, sigue todo conectado. Uno de los miembros también ha leído el Necronomicon ¡Chan, chan, chan! ¡Oh, my God! Y empieza ya a entender un poco a lo que se van a ver expuestos. Se reparten los miembros de, los de la expedición de diferentes eh, puntos a seguir investigando la zona. Por un lado, vamos a ...encontrar con unos túmulos gigantes enormes... ...en forma de estrella marina... Seguimos excavando, encontramos piedras de hace 800, 300 millones de años y resulta que parecen estar hechas por seres inteligentes y hay una serie de marcas recurrentes que nos hacen seguir investigando más. <risa> Volvemos otra vez entre las expediciones y una de ellas ha cascado ya, todos los miembros están reventados, aquello huele a putrefacción y empezamos a ver cosas viscosas y nos acercamos ya a lo tentacular. Y el volumen uno pararía ya justo cuando llegamos, empezamos a descubrir la mega milenaria de los antiguos, esas construcciones gigantes y la gruta ya donde vamos a adentrarnos hacia lo desconocido y algo que otro segod y esas cosas, ¿no? Bien, pues habiéndos narrado un poquito lo que son en las montañas de la locura. Vamos al apartado visual de Berenguer. Bueno, o sea, normalmente uno está acostumbrado, lógico, la literatura, está incluso el comiqueo, disfrutas con las historias, las vives, algunas un poco más desde fuera, otras un poco más desde dentro, pero con Berenguer es que te sumerge. O sea, estás metido dentro de la historia, estás todo el rato mmm, a, a, eh, disfrutando el detalle de la ilustración mientras vas acompañando los, los textos de, de Jugar Felipe. y en este caso, pues es que no puedo decir más que acercaos. Echar un vistazo, si podéis hacer ir a una tienda física, mejor, sin, y así también nos veis. Si no, echar un vistacillo online donde podréis ver capturas de imagen, porque vais a flipar. O sea, el detalle de las imágenes, todo a base de splash page. Dios, En las redes sociales lo enseñaremos. Hasta lo más nimio que es el tío comenzando la historia sentado en su escritorio, todo lleno de detalles, el tipo de contraluz, mantices, es que es la hostia, ya cuando ya esto ya va cogiendo la forma, vamos a la Antártida, empezamos a ver ya un poquito del horror cósmico, etc. Cómo va sumergiendo y es que todo sigues ahí metido, sigues ahí... parece que estás dentro de la expedición, parece que estás sobrevolando con la puñetera avioneta viendo desde 7.000 pies de altura todas las la mega construcción que hay ahí en la, Atlanti... en la Antártida. Entonces no sé, acercaos verlo, disfrutar. Ya sé que todos tenemos 50.000 adaptaciones de historia de los crack, crack. de las montañas de la locura, tampoco hay tanto. ¿Mm. Y merece la pena, de verdad, porque yo sé que el formato a algunos les parecerá incómodo porque ya, ¿y ahora dónde la meto yo? Esto en mi estante. Con los
1: tres, con los tres <risa> sur esto, con la edición tres sur de, de Marvel.
2: Buscaos un altillo, no sé, el armario, la cocina, hace fuerte, yo qué sé, buscar. Esto merece el esfuerzo de buscarle un hueco en casa y hay que hacerse con ello porque es una maravilla. Es como ir oje ojeando un storyboard perfectamente completado de y una película bien, ¿no? sí. y si es hubiese estado dirigido por Ridley Scott
1: es una flipada porque es todo splash page todo es splash page mm. y, es, y con el gran bueno. formato es un póster con el pasaje de la novela tal cual es una experiencia muy... y es que muy claro, muy se
2: guarda el pelotazo para el segundo volumen
0: claro, aquí hay
2: poco claro. chulismo Uf,
0: hay algo, no, ya, aquí va, ya hay, cae. Poco. Ya hay, hay tentáculo. poco pero
2: nos explica lo que es en las montañas de, lo, de, la, locura. de la locura realmente ¿eh? no sé, donde nos va a explicar todo el concepto de los primigenios las luchas que tenían con los hogos la creación de los juegos etcétera. Entonces, quiero ver un poco a ver si se va a extender como la historia en explicarte todo eso o a ver cómo lo, lo va a resumir. Pero vamos, una maravilla.
0: Pues muy bien,
1: es una pasada. Ahí lo tenéis en Las Montañas de la Locura, volumen 1, son 20 euros. y eh, 64 páginas. François Berenguer que te trae una historieta ahí de, pues eso, sobre todo ilustración con un texto Los Que ojalá traigan más cositas, que se, que se haga una buena biblioteca con estas cosas. Es una pasada
2: una pasada eh, ya te dije cuando estaba los te dije esto se tiene que ver aquí en la tienda sí, sí, necesitas sí, un sí. espacio fijo
1: y sí, te, lo, te lo dije, dije ya va sí. programar que esto vamos si os mola Lovecraft mmm, hasta luego Lucas si estuvimos los dos ahí babeando zona, zona
2: chuluesca va a estar ahí eh, bueno y
1: más cositas porque los marvel más claro hay
2: dos este, este mes ya que estamos uh. ahora con una nueva línea editorial para recuperar formatos y cubrir herejías y darle una aspecto saneado, con cartones y, a... e y etcétera. Y brillitos. Y brillitos. <risa> Bri pues os traigo dos cositas de la Marvel más <risa> Empezamos...
0: Una que más y la otra... Una, una que más que y otra que... Que menos. Que déjate. Ah, te de, vale de que
2: no. No. Tú ya, Si se te cae del estante, no pasa nada. otoño afecta. Estos son de los que puedes prestar y despreocuparte de que te lo devuelvan. Quédatelo, tío. Que jodan. Bueno... Empezamos con lo aceptable. Con el mashup. El guantalata del infinito. Oh, my God, oh, my God. Con Jaimito Starlin, Jorge Pérez y, y siempre cumplidor Ron Lim. El chasquido. ¿Sí? El snap, sí, señor. Los seis numeritos de, esta, de este Eventaco Marvel... Muy bien, ya que todavía no lo habéis estado disfrutando con la colección Jimmy Starling. Bueno, pues estáis a tiempo. Si os daba pereza decir, es que no me quiero meter en más cosas y el lomo con estrellitas y sé que luego hace un mosaico, me da toque. Bueno, pues aquí ya no tienes excusas. Si te estaba picando el, el tema del guantalete, quería ver de dónde vienen las dos películas que no tienen nada que ver, de Infinity War. <risa> <risa> pues bueno, estás a tiempo. En estos seis numeritos, con un Josh Pérez un poco de fase de Marvel, con la continuidad de los personajes y su apariencia, que es todo gracioso, realmente es lo curioso de, la, una de las cosas curiosas que trae la historia. El aspecto de toro, por ejemplo. Bueno, pues en este caso es el retorno una vez más, ahora que ya... Joder, si que tengo que contar de que va a aguantar el infinito, me da esta pereza, pero bueno. Tanos, <risa> pero es, lo que, es lo que nos toca ya. Que son las gemas del Thanos. infinito. Thanos, one more time, las, las gemas del infinito, las piedras de merlín o, eh, o las gominolas estas de colorines de la Marvel. Los Emanems. ...unas representaciones de poderes elementales, ¿no? Que, que, que están, han estado siempre en la creación y el mantenimiento del universo Marvel... ...pues Thanos por fin se ha hecho con, todas con ellas... ...y sabemos que es un nihilista cabronazo ...y está desesperado por cumplir con su amada muerte... ...pues entonces ya sabemos, el Snap... ...el 50% de Marvel al carajo... Y entonces ya los que quedan entre la depresión y el intentar recuperarse, pues oye, resulta que ha sido Thanos. Ya es que ni me acuerdo por qué se dan cuenta, pero bueno, al final es lo de menos, ¿no? Y algo tiene que ver porque Mephisto le está friendo la cabeza. Al Thanos está aquí detrás de birro calentándole la orejita porque él, sabemos los intereses de Mephisto, y busca su propio interés. Aunque parece que está ahí de la calle, cuesta verlo de la callo de Thanos, pero todo te, supuestamente en un principio tiene un sentido, ¿no? Bueno pues nada, ya sabéis lo de siempre. Las epopeyas, todo se ha ido a la mierda. Esto es una depresión. Vamos a intentar hacer frente. Otra vez nos dan pa'l pelo. Pero ojo, chorprecha. Empiezan a girar los acontecimientos. Uh, alguien que menos te lo esperas es el que va a ser la pieza que se equilibre la balanza en esta pelea de Thanos contra Marvel. Es el doctor extraño. Y al final. Es Iron Man. Y al final gana Batman, como siempre. Todo bien. Todo.
0: <risa> Chavales, leedlo.
2: Leedlo y no eh, me hagáis ya, ya, no, no me, me haga, haga, no Starling, eh, a esta altura la no mesa, vamos a contar por esto. favor formato bien a mí me parece correcto el moshaf sí son cinco litos menos de lo que costaba la colección Jimmy Starling por eso será que no tiene el fondo cósmico pero ahora tiene un fondo negro en cartoné que queda muy correcto muy y señorial y, y el guantelete aquí 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 sí en pequeñico, sí porque todos los moshaf abajo tiene un símbolo con algo de lo que tienen que ver de lo que te están contando
1: pues eh, a mí me parece una obra esencial y ¿Un me sí. flipa.
3: Bueno, siempre es <risa> Mahaf. Pero es Mahaf. Mahaf. Ma riz. Este es el Mahaf, sí.
1: <risa> La verdad que... Eh, Panini apelando... Lo tienes que tener. Ya leerlo me da igual. <risa> Como, eh, pero sí que... Yo sí que prefiero complementar. Por ejemplo, ese prólogo de Cybersufer, pues me parece súper mega interesante. Como va con y el que, Thanos Quest. Está muy guapo. Sí, el Thanos, Thanos Quest. Es, prea
2: esto. es, es que, hay cosa, a mí me gusta mucho. Dos, entonces,
1: ¿eh? sí que prefiero la coge, coge Aunque no sea todo, pero las cositas sí, de pues, la sí, Pero oye, ahí está. Sí que es verdad que esté sorprende este lo que tiene sorprende porque cuando salió la biblioteca de Jim Starling fue mmm, top ventas máximo mm. pero bueno esto se sigue moviendo hay nuevos lectores y, y tenéis que leer el Marvel Cosmigo original
2: yes de papá Starlin
1: <risa> la segunda avenida, porque tenemos la de papá Kirby luego mm. la de Starling y luego ya la de Lanini y Annette Supongo como los tres los tres eran no la trinidad que cósmica vendrá luego de con, con con esa aniquilación que hemos visto y el otro Marvel más half el otro el
0: menos half qué más half de tienes, los, tienes ahora
2: de los de momento el que menos half me interesa el
0: más gemeno
2: Bien, os traigo Joder, Es que. Yo, pere, pere, perezón, si ya me daba me da pereza, pereza. contar su guantalet, el guantelgato.
0: Hombre, pero esto no lo hemos contado mucho. Guantalet. ¿no? lo hemos contado mucho. Pero ya hice un, en su momento
2: un comentario y trajo cierta polémica, pero lo voy a seguir diciendo. La muerte de Lobezno por Bucaque de Adamantium <risa> de Charles Soule <risa> y Steve McNiven.
3: ¿Y de qué va la muerte de Lobezno?
2: Por no, Bucaque no de Adamantium, de, ¿de qué va? adivina, del caballo blanco ¿De, ¿de claro. qué va la
0: muerte
3: de Lobezno? Bueno,
0: amigos,
2: pues de Charles Soule, eh. Eh, bueno.
0: Da lo que promete, ¿eh? también hay que decirle no. a Charles que él sabe, sabe captar la atención de la gente. Oye, la muerte de no spoiler, va a morir. Bueno, lo bueno etno. pero eso desde la muerte de Capitán Marvel ya lo tenemos. Sí, desde la muerte de Capitán lo América. malo que aquí.
2: Ha sido un fake No como la muerte de Capitán Marvel, que el ¿sabes?
0: cómic Superman La muerte de Superman También da lo que bueno, hay
2: que entender Que después de esto Se tardó <risa> Se Estuvimos adaptado. con el Logan, Logan Y, su Logan ventila, su aventura, y Hasta, hasta que apareció El Logan otra vez Con la piedrita del riñón mora Diciendo Uy, ¿y esto? Ay, ¿Qué hace este mal? Este puedo creer aquí? Que no me acuerdo por qué Y ya está Y ahora Pero con la garra de, Con la
3: garra de fuego ¿No? garra de fuego Ya creo que ha <risa> pasado Ya ha <risa> pasado la historia creo que ha pasado ah, Qué dolor Las es garras que le duentas Y ya no Ya no todos somos
2: Todos todos hemos Fénix y hemos Fénix. Bueno, y ahora, ¿sabes sal, ¿sabes ahora te
1: sale te con, con el parche otra vez en, en la nueva movida
0: de o sea que Bueno,
2: bueno, bueno. En fin,
0: la, la muerte lo ven, ¿no? Casi de, que estamos hablando
1: de cosas más interesantes
2: que ¿no? Pero hay que hablar de la obra. Bien, repetimos: Charles serio? Soul y disfrutar del dibujo de Steve McNiven. Disfrutar de McNiven, eso sí. Por esto sí. Por esto sí. Si oh, sois dibujísticos, pues os va a encantar el trabajo de McNiven. Ahora, si buscáis algo completo, pues os va a coger.
1: Cuatro números.
2: Cuatro números le costó a hacer esto azul que te digo yo que en formato relleno en 15 páginas te las has hecho en alguna otra colección ¿eh? ¿Cuatro?
1: <ríe> bien ¿Cuántos números
2: olman logan no pero casi olman logan ha perdido el factor curativo oh. no. Coño, como en la película otra, otra
3: vez. y quién le da la noticia <ríe> le da la quién
2: le da la nefasta noticia el cansino de Reed Richards Bien. Tío, A Richards se me le respeta en esta casa Los cojones pa, Pregúntale, <ríe> a su, <ríe> Pregúntale a su. Entonces en este caso Y encima como has estado en Hiroshima Pues ha agarrado ahí la radioactividad Tío, eres una alcalina <ríe> Do, Triple A, ¿sabes? Menos mal que conserva la fuerza Y la velocidad, porque si no serías un bulto No te puedes mover con esos huesos de metal Pero bueno, en fin que no se, y claro, ya, que no se entere nadie Logan, que no se entere nadie, que está cascado. Y que decide hacer Logan repartir flyers por el universo Marvel con un mapa de una isla y con Estoy aquí, venir. Me muero. Venir si tenéis... Ohio. Vale, pues bueno, va, va. Empieza a desfilar a la gente por allí. Y entre ellos, Nuke. Uy, es gran enemigo de Logan, Nuke. Un grandísimo. Un grandísimo, un grandísimo rival. ¿no? Aférrimo, ahí, en la cocina del infierno, ¿sí? Bueno, pues después de esto se entera que es Madani de la que... Es... No, o vivo, no, me acuerdo. También, ya. también un Classic.
0: <risa> enemigo de Lovendo Classic. Classic.
2: Pero, pero lo llevamos a Madrid Pur, tiene gira Madrid Ah, bien, bien, ya está en su salsa Logan. Joder Soul, tío. Lete un poco más. historia este de Loveno y nada pues vamos a meter que sea la mortal que no, sea bueno, Kitty bueno. Que si. Un... El Samurai de Plata también está por aquí. Sí, no? bueno, sí, brevemente me parece que está. Que si. Sí, eh, se acuerda, lo has borrado? Me acuerdo. Yo te... <risa> me
1: acuerdo de una viñeta que era muy guapa. El, el tipo allá en un porche. Y más ni vez una secuencia de la leche. <risa> pero es que eso no era ni parte de la historia. Pero me, para mí era me era como
0: muy mola. Voy a, voy a dibujar bueno, un brazo.
1: Voy a dibujar un brazo. Y yo
0: flipando.
2: ¿Y qué más? <risa> dejaba por ahí aquí. <risa> sí, Muchas, la, pelea, ¿no? la, pelea, la pelea con dientes de sale que es paupérrima. Hombre. Y bueno, pues eso. que que me quiero resarcir y quiero morir matando y entre medias pues el, el científico loco de toda la vida que quiero otra vez hacer arma X y tengo aquí un tanque de adamantium que me ha sobrado durante estos años y ah, qué más queréis saber de verdad murió lo, murió lo vendo para volver otra vez más tarde con una piedra del destino tío ya que sí ha chico,
0: muerto
2: lo vendo larga
1: vida lo vendo y, el tío con la, y con un sombrero lo vendo muerto viva lo vendo eh, a mí me me parece que es una obra que está guay que salga barata o sea no más de... <risa> pues, pues a ver te la tienes que leer porque al final en lo que es la cronología Marvel pues hemos pasado por aquí claro eh Man -Niven lo hace fácil porque dices bueno al menos por aquí bien porque el dibujo es una pasada y sí que luego pues la yo creo la resolución pues, bueno, eh, pues, pues,
3: pues, sí, sí, pues, sí, sí, eso, sí, sí, pues, alright. Eh, pues si no la solución en el retorno de Logan.
1: Y, y ahora el retorno dentro de una era de X, pues a mí se me hace también descafinadillo.
2: Intentar no... hacer, es que hay que meterse la cabeza a echar el sol, y decir, intentar sacar un momento melancólico de un buca que no sé yo hasta qué punto. ¿Sí, no, eso es. <risas> ahí... cuidado que es abogado y te denuncia. O sea, ojo, Pff, primero que se todo. entere de cómo estoy, de lo que estoy diciendo. Se busca un Google Translate. No paso, paso. No, pero yo que sé, sí, que en verdad. Fue, fue un Chalzo, bueno, de día... Y luego, y luego, no, y luego que noche. hemos tenido,
1: pues luego mil miniseries y tal, que luego Chaso también las ha mantenido, que le ha pasado de todo para traernos un retorno, que ahora habrá que ver, habrá que ver. Pero sí que verdad es que veníamos, antes de, de esto hacía falta esto, yo creo que hacía falta, porque la, las, las etapas estaban siendo muy descafeinadas, no había mucho muy atra... no era nada atractivo, y yo creo... Con esto hicieron ese parón Llegó el viejo Logan Y hubo muchísimo interés otra vez Por, por logan y su serie O sea que Para mí bien que, que esto pasase ¿Sabes lo que te digo? Entonces lo puede leer Ahora está baratillo Más o menos Por 12 eurillos
2: Estos números Tienes a más nivel, Voy a estar si no lo ha leído, hay que leerlo. Claro, es que, hay que leerlo y ya por está. ejemplo, si La Muerte de Superman hubiese dibujado magniven McNiven, hubiese sido una hostia. Hostia, vamos. Pero hasta luego. Pues, claro, no, 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 si encima, ¿eh? encima que era un truñazo, estaba voz por medio. Boda, pero bueno, la, bueno, la, bueno. Pues bueno.
1: <risa> Marvel Masgab, La Muerte de Loveno. 12,99. Marvel Masgab, lo tienes ahí. En Steam, Niven, -e Charles Soul. Cartoné 112 páginas.
2: Y ya está, ya, eh, ya, ya.
1: Bueno, de acuerdo. Pero esta sí que, por ejemplo, te lo digo, que me funciona como dentro de esta coleccionable. Es una obra autocontenida que es más o menos ha tenido relevancia dentro de la cronología actual y, te la pu y es, ¿qué te falta? pues ahora no te mata gasta todos euros y el formato rústica esto rústica perfecto incluso ahí está con grapa en su momento la leemos hasta luego ¿no? pero bueno pues muy bien muchachos. apuntaba muy bien pero, pero no pero no <risa> eh, 12,99 <risa> eh, <risa> te la puedes leer eh perfecto es y si os falta pues, acercaros a esto en tu poco más. ya me la he leído <risa> resumen final sí, 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 putada,
5: <risa> En los cinco primeros segundos <risa> Ay, Dios mío Correcto Voy
1: a hacer un saltito Porque Mike ha venido muy arriba Y va para abajo ¿Y tú dónde vas? Yo voy arriba a tope A las dos teclas muy arriba Pero arribísimo ¿Pero dónde vas? Me voy a... Pues a Opa ¿A, ¿A Opa? Me traigo selección Pepinos <risa>
0: A ver, a ver, Pepinazos claro, es que, No, no Es que esto ¿Ves por qué no voy Traigo a hacer la obra Anxímetro? del año? No voy
1: a hacer la ansiómetro nunca Y la más. reedición de Otra, de la reedición del año La verdad eh. Voy a empezar con eh, Biowulf. 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 Gente, gente desnuda Snoda Vikingos De Locos Dibujo de Tal David, David Rubin. Dibujazo de David Rubin A gran formato Creo que, bueno, no, no creo. Así. Sé que no, al Rubí no le habéis visto así. En este tamaño de unos 35 centímetros, una puta locura de, de tomo. ¿Pero la edición antigua no era también grandota? Es la misma, un... es la misma edición. Eh... Pero, pero está blandita, ¿no? Está blandita, efectivamente. Menos... Me más me no me he dado cuenta. A mí Ay, se me, no. me había
0: pasado. idiota es. De verdad. No le aguanto. No te soporto. Necesito vacaciones. Tenemos
1: Biogulf. Eh, ahora, navidad no te preocupes. Yo te mando... Te, hay que cortar el jamón de, de falgas. Eh, Santiago García. Tenemos Santiago García. Que está con la cólera. Con García. Acaba de sacar el calcio. Y, y ahora la reedición de esto. Pues mira, tío. Mmm, estás a tope. Muy bien. Esto, eh, ojo, que estuvo nominada a los Inners, acordémonos, hace dos añitos. Nominado, llegó allí, David Rubin ahí está funcionando muy bien, trajeron Biogul los americanos flipando. Normal, porque tenéis el dibujo de Rubin, con gran formato y es una barbaridad. Biogul ¿qué te trae? Biogul
0: tal cual. Punto, pelota.
1: Esto es como lo que deberían haber hecho en la peli aquella. que no El
0: mito de Biogool. Pero bien.
1: Eh,
0: volvemos lo, lo volvemos que, a una obra que te da lo que promete, ¿vale? La muerte te da lo, que... ¿lo vendo. Muchísima, muchísima,
1: muchísima acción. <risa> es, que, es que aparte, yo siempre digo, que Santiago García es súper mainstream, tío. Y eso hace que, que mola, mola, porque tenemos no la típica cosa de esto va para la academia. De lo... No, no. Mainstream funcional, para todo el mundo, perfecto. Y luego además, encajando muy bien, llamando a Rubin para hacer esto, ¿eh? Porque tenía. Bueno, en principio también decir, importante, que eh, tenemos una reducción de precio de la edición que antes estaba en cartone en era el mismo tamaño pero en cartone y ahora pues a, lo tenéis a 20 euros en tapa blanda Hostia. mucho más mucho más es la misma edición tal cual solo que ahora es en tapa blanda activir está haciendo este 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 maniobra de bajar precios de hacer formatos más económicos la verdad es que eh, hace falta y, y bien porque lo podéis dif... para mí la, la, la... yo lo no tenía de herejía ¿eh? en su momento yo me acuerdo estábamos montando el programa yo mont... o sea en mi cabeza montando el programa de radio y me acuerdo de oír reseñas de Biowulf en alguna entrevista creo que fue en Radio 3 en Laura hora del bocadillo que ya por desgracia no la tenemos y, y me acuerdo que creo que llamaron a, a David y empecé a oír de este cómic y dije guau wow, esto me tengo que hacer con pero en su momento se, se me escapó y nunca lo leí
0: yo trabajaba en, eh, en la tienda de cómics en que trabajaba yo y, y, y en aquella época a mí Rubín no me llamaba nada la atención de hecho me, me, me...
1: Es que con esta también empezó a despertar el tema. Claro, ¿eh? es
0: que me, 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 el estilo de dibujo de Rubin, que ahora lo tengo como súper interiorizado y que me gusta mucho, en su momento me chocaba muchísimo y yo recuerdo que esta la teníamos, era era una de las que reponíamos cada dos por tres y y, y bueno, o sea, es que es un pepino.
1: Es que... Eh, y yo creo que Rubín con Beowulf yo creo que fue un poco ya el, el, el saltito... Ya ya iba muy bien y con esto pongo un salto a, a la locura también. Este gran formato, la idea, la narración, todo lo que proponen en este Beowulf. Es una obra... Para mí es una obra que tenía... De verdad que me he aguantado un poco y la reedición yo ya este año y este año me la leo en cuanto se reedite. Y bueno, grata sorpresa traerlo también tapa blanda, es más económico y se lee más cómodo. Siendo un gran muerto, un tomo muy grande, pues se lee muy cómodo. Ahí lo tenéis... Eh, Biogulf, es una adaptación tal cual, eh, este poema de, de mitología nórdica, que además también es pues casi pues eh, piedra angular de la literatura anglosajona. Junto a Siefried, una de las leyendas eh, nórdicas y europeas, pues más importantes, ¿no? Y lo hemos tenido adaptado mil veces. Esto es una adaptación y una interpretación. moderna, visual y, y narrativa. Eh espectacular Tenemos a Beowulf, que es un guerrero, que llega para aplacar eh, la amenaza de un demonio que lleva años ahí acosando a, a los reyes daneses y a los pueblos daneses, cargándoselo. El Grendel, y aparece este Beowulf, que además el puto loco, o sea, fíjate si es jarkoreta, que lo que quiere es, eh, él pretende cargarse al demonio con las manos. Dice, yo, yo ni a yo ni espada ni nada, yo a zarpa viva. Y vamos a ver, que eh, además lo, lo, lo hacen bastante bastante lógico, con una cronología muy lógica, porque eh, vamos a tener tres capítulos donde Bio eh se enfrenta a tres demonios, ¿no? Primero ese Grendel, después a su madre, y tal, se acabas de hacer un spoiler, Garrido, muy gordo. Eh. Sí, porque el final es. Y, y luego tenemos ese tercer, el, un, tercer, un tercer arco, ya un tercer capítulo, en el que tenemos a un Begulf ya mayor que quiere revivir todo eso y lucha contra el un dragón. Rey, ¿no? Es una batalla final, ¿no? Ahí para ganarse a los dioses, ya, y la gloria y el honor. ¿Y qué tenemos por medio? Pues muchísima acción, esa amenaza, ¿no? Esos, esos, esos mmm, criaturas, esos, estos demonios que atacan estos, estos lugares, ¿no? Y se empiezan a comer ahí a todos los guerreros. Y un Begulf aquí haciendo, luchando con todo. Cosas bastante bestias, muy hardcore incluso ideas muy locas, donde tenemos una masturbación ahí del demonio encima de un guerrero, o sea, es una cosa muy loca y, y luego pues veo unas secuencias unas, unas historias donde sobre todo la narración es totalmente elástica eh, tenemos eh, momentos de, 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 de no sé, de donde estiramos la narrativa en el tiempo de una forma espectacular, luego la comprimimos estamos viendo todo eso todo el rato y luego donde Rubín de forma gráfica nos narra Varias cosas a la vez Donde tenemos mucho plano de detalle Mucha cosa Mientras suceden otras cosas eh, Secuencias en paralelo Es un auténtico despliegue gráfico Despliegue visual y narrativo Con una cosa de acción sencilla Dentro que hay un guerrero Luchando contra demonios Pero Y una redactación de todo esto Pero es una pasada verlo Rubín además aquí ya Pues estaba con estos efectos digitales de color Llenos de, de partículas De suciedad y tal que, que lo hacen super mega atractivo La verdad es que Flipar, flipar con esto. Además, eso... Es una obra que, que más que adaptarse a un, a un formato europeo, por así decirlo, un formato álbum de gran tamaño, es está como sobredimensionado. O sea, él sigue mm. buscando una narrativa rápida, casi de, de tres filas, por de viñetas en tres filas, no, no se pasa y,
0: cuatro y, y, y hace que tenga todo un ritmo de la leche. Y que no es de tres por tres, como podría ser, no, un, no, no. Como podría ser un Gary Frank, precisamente, que no, 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 hemos hablado de él, sino que, sino que son viñetas casi... casi no voy a decir semi splash pages a veces.
1: Y tiene aquí ya cosas que son muy en marca de la casa, que son esos Por ejemplo, en Ramble lo veis, ¿no? Eh, en Ramble también tenemos ese tema fantástico, hero eh, heroico, y a decir erótico. <risa> y, mm. y tiene esos, esos planes de detalles, o esas, esas secuencias de acción, y, y muchas cosas que, que ahora se lo veis, y aquí ya lo saca, y hay un tamaño que es. Una barbaridad. ¿no? Impresionante. es Aparte, es un cómic que eso, tiene la sensación de que está muy vivo, está en movimiento. Es un poco lo que sentimos con, cuando le moja el looper, por ejemplo, ¿no? que es, es un pasapágina. Pasan las páginas, pasan muchas cosas y casi ves moverse todo. no Es un, una potencia y una elasticidad impresionante. Biogolf, ahora Santiago García, David, Ruben, lo tienes en tapa blanda, 20 euros y bueno, pues opción más económica para acercarnos a esto. Si todavía alguno nos faltaba que a mí personalmente me faltaba, fíjate. O sea que
0: yo encantado. Fue pues muy rico. Muy, <risa> muy bien. Y ya con esto. <risa> Bien. te coronas es que
1: no sé cómo reseñar esto así, ay, o sea, ay, ay. me lo Re... he
0: zampado esta mañana ¿eh? reseña coronándote y ya está ay, 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 <ríe> <que me ríe> da igual os voy a decir que traigo <ríe> ¿Qué te, la ¿Qué te voy a decir es
1: eh, una semana que le decimos confabulación Joder, las Amazonia. editoriales están locas o sea están locas porque también sacar en diciembre tanta buena obra y de producción propia y a la vez el mismo día ¿eh? el mismo día han salido de todo de todo.
3: Navidades para regalar. de
1: todo, que, que ya te digo que solo falta por ahí el, el yo mentiroso de, de Alta Arriba para decir, venga, hasta luego, Lucas, ¿no? Que ahora vendrá a finales o mediados. Y el caso es que, bueno, que guay todo. Vais a ver aquí, van a pasar reseñas de cosas brutales, pero el, el más half del año para mí va a ser este Regreso al Edén de Paco Roca. Pero es que, claro, llega Paco Roca y hasta luego. Y se ha sacado otra vez eh, una cosa similar a la casa, a los surcos del azar, otra vez, nuevamente, como en la casa, eh, formato apaisado, un alboncico, y ya veis aquí, regreso al Edén. Y vemos una fotografía eh, sepia, eh, pues una familia en la playa, ¿no? Y lo que hace aquí Paco Roca es sacarse la chorra a nivel gráfico y argumental, que es, <risa> es increíble, tío. O sea, yo, he, yo te, os voy a decir mi sensación, he acabado. Con la, con la casa lloré, te tocaba la patata. Con los surcos del azar mmm, me metí en la historia. Y con esto ha sido una cosa que me ha dejado muy mal pero de, de quedarme mal, pero luego a la vez he estado medio media hora diciendo, ¡qué bueno es! ¡Es que qué bueno es! ¡Es buenísimo! Pero así me he tirado media hora en bucle. ¡Es que muy bueno! Porque lo que hace aquí es, a través de una fotografía...
0: Justo hoy eh, le he pillado en el canal 24 horas sí. de noticias, ha salido una entrevista y hablaba precisamente de la foto. De esta foto,
1: claro. Es que, es que el tío, a través de esta foto que tiene por ahí por casa de un familiar,
0: se ha puesto a investigar, se
1: ha, se ha puesto a investigar y se ha, se ha montado una película a través de la de la foto, se ha montado toda una historia, y una historia que es que te toca de todo, o sea, te toca de todo. Pues es una fotografía que simplemente vemos una familia en, eh, de la época, de la época, de, estamos en 1946, en la playa de Nazaret, que ya no existe, en Valencia, y, y tenemos una, una familia, pues el ave de clase obrera, en medio de la posguerra, en, en la playa. Y a través de esta foto, pues Paco empieza a relatarnos la historia de esta familia, ¿no? Eh, cada uno de los componentes, ¿no? Vamos a ver cómo, pues, desde de los hermanos, porque aparte son varios hermanos, no sé si son cinco hermanos, eh, pues nos no, vamos, a, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de también de la figura de los padres. Estamos en una época de posguerra, es un, una forma de pensamiento pues, más antigua. Eh, y totalmente lo que hace aquí Paco es llevarnos a esa época, a nivel sociopolítico, eh, de una forma muy realista. ¿no? ¿Y él cómo hace, no? Con esos, con esos diálogos sencillos que sobre todo lo que hacen es comunicar mejor, porque entra el, el, el discurso, entra el mensaje de, de forma directa, más que nunca. Y... Y bueno, mientras él va desarrollando eh, a estos personajes, lo que les pasa, sus miedos, sus ansiedades, sus inquietudes, su situación, ¿no? Estamos, pues son gente que a final, a fin de cuentas, pues, pues eso, el, el, el padre trabaja ahí en, en una fábrica con que de su hermano y está ahí en un curro que tampoco le, le, le da más, de lo que ya está, que es prácticamente la miseria, la mujer ama de casa, con, con hijos ahí pasando mucha hambre porque muchas familias mmm, tenían palo justo o sea una cosa que como mucho el, 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 pues eso el mayor divertimiento de esta familia era salir a esta playa o como muchas veces en cuando ir al cine ¿no? Y, y bueno pues nos va nos va a poner en este contexto de, de estas familias en la posguerra pero todo pues llevándonos un poco a reflexionar sobre la propia vida y sobre también a veces pues esa esa cárcel eh, vital que tenemos, no que a veces las circunstancias también pues no nos dejan avanzar y todo de una forma muy humana. Tenemos momentos que son realmente secos, no te voy a decir duros, pero son duros, pero con una sequedad y un, y un mensaje ahí que, que es para volverse loco. Hay un pasaje ahí que, que a mí, de verdad, que no, no puedo daros detalle, pero mmm, Dios, te paras y piensas, ¿no? Y lo cuenta todo, pues al final pues eso, ese fragmento de vida, como nuestra vida es un instante ¿no? en todo lo que hay, y ese recuerdo, o esa búsqueda del Edén, ¿no? que está, que aquí habla Paco Roca, ese Edén, donde Adán y Eva, que también te habla de muchas cosas, te habla de la religión también, o el uso de ella, ¿no? como, por ejemplo el Edén, Adán y Eva, ¿no? como la mujer se la ha culpado siempre de que expulsaran a Adán y Eva de, del Edén. Y gracias a eso, pues ahora ya tienes la excusa para, para decir que la mujer es un ser inferior, ¿no? Y, y muchas cosas. Es, es increíble, ¿no? Es un retrato de nuestra España, es un retrato de, de como siempre, de, de ese contexto de, en este caso, de la posguerra, con el franquismo. Y luego narrativamente, aquí hay recursos para aburrirse. O sea, Paco, desde el primer momento, o sea, que yo luego ya le preguntaré tía, si, si coincido con él para, para entrevistarle. ¿Dónde va a firmar esto? ¿Dónde lo va a dedicar a la gente? Porque no, en blanco, de, 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 sí, a lo mejor con algo blanco, porque desde el principio ya tenemos unas páginas en negro que ya, part, ya parten de la narrativa, no son cubiertas. Es ya parte de la narración, hasta que acaba. En todo momento es cómic. Todo cómic. Y, y juega. Juega genial con una reflexión inicial, con un cierre, le da un sentido a toda la historia, le hace... Le da un efecto de metaficción. ¿Y cómo se saca de la manga? El o la importancia de una, de una fotografía de un pequeño retrato de una familia en una playa sacase esto y además que es que lo que te digo te puede llevar más o menos lo que te estoy diciendo es que letelo es que tú haces así abres la tapa y al rato estás cerrándola ni te das dado cuenta ni te enteras es te atrapa sus historias lo cuenta de una forma que dices pues eso, que hijo puta, no puede ser, eh, no puede ser otro que es Paco Roca, es un maestro, es un maestro. Esto tiene documentación, te transporta, eh, tiene esa potencia humana, y te hace pensar, y te cala, te, te llega, a llevar, ya, si conectas con, con, con esto, pues más todavía, ¿no? Acabas flaseado Increíble. Increíble, o sea, el regreso le den. Otra más. Paco, venga, tira para adelante porque está lucido. One more time. Paco Roca, ahí lo tenéis. y eh, te lo trae. 18 euros. Y eh, lo pillando ya. Ya está.
0: <risa> ¿Para qué vamos a discutir? No, es que ¿Para qué? No, sé, no sé. Must, must half <risa> de la, must la have vida. De tío, verdad. Es increíble.
1: O sea, es que es increíble. Pero cómo Ay. de esto te haces esto. Es que. Qué loco, tío. La verdad es que es muy loco. Es muy loco el tema. Es muy loco.
0: Pues oye, maravilloso este... este
1: Sergio lo quería traer, el, la semana que viene también lo dirá, porque se lo ha leído el, el de tirón también conmigo veces. esta mañana, y de hecho, hasta luego, amigos. Yo ya es que es increíble, pero queríamos adelantar un poco también, porque te lo bombazos, sí, claro. y en Navidades, pues, pues ya sabéis qué buen regalo dar a cualquier lector, y oh, yo siempre Paco, además tiene esas claves que se lo das a alguien que no le comis, y le va a flipar si se acercan a él. Porque es que conecta con la gente ah, Pues el... oye,
0: a UPA A UPA siempre a Ciberry por traernos Madre. estas cositas Bueno, pues después de Alfred eh, Tenemos más gentecilla más Que gentecilla, nos queréis sí. contar cosas sí, eh, sí, sí, Joel
5: Pues eh, hoy... saltamos pues Oye, a... ¿no? hoy, hoy tres cosas Venga, venga Saltamos mira. a mundos eh, Más apocalípticos y desérticos A ver, como Yo... por ejemplo
0: Algo que tú querías leer eh... mucho
5: como Dune, Esta... <risa> oh. oh, como Hila.
0: Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí Dune, está. la ficción de los boomers
5: esta eh, novela gráfica que han decidido llamar así vale que nos viene de, de la mano de Norma Editorial eh, editada originalmente por Abrams en, en Estados Unidos y que viene un poco a rebufo de la película que estaba pendiente de estrenarse este año que eh, os voy a dar una primicia que acaban de confirmar hace unos 30 minutos que Dune y, y otra lista de películas se van a estrenar en, en HBO Max en 2021 sí, qué bien entonces eso, bueno, esto viene un poco a rebufo de esta nueva adaptación que ya sería el tercer intento de adaptar este, este libro escrito por Brian Herbert en, en los años 60 y, y que sería la segunda adaptación a cómic, ¿vale? Porque cuando salió la primera película del año 80 y Cuatro, me parece que fue dirigida por David Lynch ya, ya sacaron ahí una como adaptación de esto sí en Marvel y, sí justo y qué nos vamos a encontrar aquí bueno pues en en Dunez lo que tenemos es eh, la historia de dos eh, digamos dinastías vale que son la dinastía como es Harkonnen vale es decir, son unos nombres un poco de aquella manera y la dinastía Atreides vale eh, estas dos dinastías, digamos que son eh, como enemigas y van a tener una lucha por el control y el dominio del de planeta Arraken, que también se le conoce como Dune porque es un planeta desértico, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene de especial este planeta? Porque, eh, pues, en este planeta eh, hay una especie, ¿vale?, que es como una especie de droga y que la sacan de la arena del desierto. Y por eso están ahí todo el rato, como a ver quién controla esto. Entonces, la casa Trades, que la gobierna el duque Leto, pues se, se, se instala en esta ciudad. Y vemos cómo la dinastía Harkonnen eh, está haciendo una especie de complot como para derrocarlos y, y matar este duque. Y vamos a ver cómo tienen un plan que básicamente tienen un, un infiltrado en. En, ...en esta casa de Atreides... ...y que aparte de tener ese infiltrado... Eh, ...van a intentar que las sospechas... Eh, ...recaigan sobre la, la... mujer, que no es mujer... ...porque no están casados, del duque, ¿vale? Y este sería... ...esta trama... ...política, digamos, dentro de este mundo de ciencia ficción... ...el eje principal de, de este libro 1. Uh -huh. ...pero... ...también se nos cuenta... Eh, la historia de Paul Atreides, que es el, el hijo de este duque, que parece ser un poco el, el que va a llevar el peso de la historia en, en los siguientes volúmenes, ¿vale? Porque vemos que este parece ser una especie de elegido, un, una especie de mesías, tiene un nombre pero ahora mismo es imposible recordarlo, ¿vale? Es algo así como Madi que en, en el planeta este de Dune... Eh, tienen una profecía de un elegido que vendrá a liderarlos y a salvarlos. Un para nada explotado Mega y que no hemos... cósmicos
3: históricos.
5: <ríe> no, no hemos visto nunca y, y tiene como poderes que, que iremos viendo a lo largo de la historia. Y, y tiene también unos sueños que son como premonitorios y cosas del estilo. Y en esta obra nos plantean un montón de cosas súper interesantes porque como es un planeta desértico... Eh, eh, obviamente escasea el agua y vemos eh, conceptos súper interesantes como unos trajes que tienen una especie de tribu que vive en este planeta que son los eh, a ver cómo se me los frenen vale eh, y que son trajes que aprovechan el, el sudor el, las heces y la orina para no perder la humedad del cuerpo un, <risa> algo un poco sí, el agua un poco asqueroso pero, pero no deja de ser interesante y, y vemos como incluso uno de estos frenen, en cierto momento, eh, escupe al, a, al no escupe al rey, sino escupe delante del rey, y la gente como que se escandaliza un montón. Y luego les, les explican que eso es una muestra de, de eh, digamos, orgullo, orgullo, porque como es un bien tan preciado, está dándole su humedad. O sea, claro,
3: escupir, escupir o llorar en ese planeta es... <risas>
5: Sí, es casi un sacrilegio, claro, un sacrilegio. Es, eh, mal gasto de, de agua, de agua. Sí. Y esa sería un poco más o menos la, la trama que, que tenemos aquí También, obviamente, el, algo muy famoso de, de Dune eran los, los, los gu gusanacos los, sí, los, gusanos, los gusanos, sí gusanos. Que, el, el que ya gusano... nos dicen aquí que tienen de 100 a, a 400 metros de longitud y que protegen un poco la, la arena y hay un splash, un splash page de uno de estos gusanos bastante impresionante que vamos que la veis
0: en el metro de, en la parada de metro de Puerta del Sol todos los días <risa> <risa> es que claro, no podemos, mucho,
3: ¿no? mucho lo que he contado yo les parecerá normal y tal pero hay que decirlo que el, una de las obras que asentó estas cosas que la veis normal es esta obra porque el Juego de Tronos, Star Wars y un montón de películas y, y libros y novelas y, y de todo está influenciado por Dune que salió vamos casi yo creo sí, no que una... casi la vez que el, Señor de los Anillos, o sea, lo que el Señor de los Anillos es a la fantasía, Dune es a la ciencia ficción, más o menos. Yo creo que Dune estaba a un Peter Jackson de haber sido lo que el Señor de los Anillos ha sido estos últimos años. A ver si el año que viene con la Pali nueva nos da una alegría.
5: Eh, sí, porque además tiene bastante buena pinta. Eh, y esto eh, es curioso porque lo trae el, el guionista, es el propio hijo del, del escritor del libro, eh, Brian Herbert, junto a Kevin J. Anderson, que es un tándem un que ya ha trabajado varias veces en otras novelas eh, dentro de esta saga de Dune, y también los hemos visto por cosas como las novelas de Star Wars, y en cuanto al apartado gráfico, pues tenemos eh, equipo nacional, eh, arriba con, con el arte español, tenemos eh, a Raúl Allen y uh -huh. Patricia Martín, ¿vale? Y tiene un acabado eh, bastante limpio, que es bastante sencillito, pero que le funciona un montón a la obra. Y yo creo que el principal fuerte de del dibujo eh, y es el, el color, ¿vale? Porque utiliza eh, colores eh, bastante desaturados y ambienta un montón el. Los pasajes estos en el, en, el, en el desierto. Tiene una paleta muy, eh, con tonos muy pastel, ¿vale? Entonces, eh, le va bastante bien a la obra. Ya, ya os digo que es sencillita, pero la trama es un poco compleja. Uh -huh. eh, el formato es eh, cartoné con sobrecubierta, que personalmente a mí la sobrecubierta me está de más, pero... Pero bueno, porque encima la portada es de Bill Sinkevich y es bastante bonita, y lo que es eh, la portada del cartone, pues deja bastante que desear. Pero bueno, ahí está Dune. A mí me flipa la edición, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sí que a... Es bonita, pero es que la sobrecubierta acaba dañándose.
1: Pero no sé, a mí en este caso es un acabado espectacular. Un poco al nivel que hicieron con, con Drácula de Miñola, o sea, ese nivel me parece muy cuidada. Eh, si te da toque tírala, tírala tira la cubierta. No pasa nada y te quedas con el cartón normal. No, no lo haces, ¿no? Pues <ríe> te da el eh, sí que luego van a hacer mano, ¿no? Porque esta es la novela gráfica 1. Ah,
5: sí, sí. Porque es que me, se me ha olvidado. Eh, yo estaba leyendo otra tranquilamente, ¿vale? Este eh, no lo he dicho, ¿vale? Es el libro 1 de tres. Y me, cuando estaba terminando me estaba preguntando ¿y cuándo sale el segundo? Y de repente llego a una de la a la, lo que sería la última página y pone Lubre eh, Dune libro dos eh, ¿Cómo es? Primavera 2022. Primavera 2022. Exactamente. Aguantala. Así que, que no es de mucho lansia con y esto. No, o, porque hay aniquilación, o que hay
1: de aniquilación. luego. No. <risa> no, pero sí que bueno, esto te lo puedes... Es sí, que Dunea es extensa. Es que también...
3: Pues es que Dunea Yo me mucho. intenté
1: hacer... Yo de pequeño la veía, pero ahora ya era muy pequeño. Y, ¿Y no... la veías así como... Las yo... la flashes tengo yo. Y luego he intentado reverla y no... También es verdad que esta es la obra de ficción de toda una generación. También es verdad que, mm. que los que tengan ya de 35... Para arriba, pues Dune para vosotros y esta adaptación es muy digna tiene una, un acabado espectacular también Raúl Aleni y Patricia Martínez estuvieron aquí en el programa que son pareja y han estado en Valiant también haciendo grandes series muy guapo, la verdad es que es un dibujo que, que llama mucho la atención o sea que bueno, también ha sido la apuesta fuerte de Norma este para estas navidades un poco para, para también con la película que se viene que quizás os adelanto un poco, pues miedo si tienes un poco de ansia. 24,95, Dune, la novela gráfica número uno, ca cartoné, 176 páginas. Ahí lo tenéis. Y ¿con quién vamos ahora, Garrido? Yo creo que voy a pasar con Juanjo que se trae. Con o sea, Juan trae Juan ¿sí Con Juanjo que trae vale. trae musiquita. Wicked. A mí, siempre que haya música. Uh, a mí esto me gusta. Me gusta. Sí, sí. A ver, porque esto no acaba nunca. Esto también, en también
0: el, está en el, queda? Un tomo Kieron, dos? ¿no? Quedan dos. Quedan, quedan, quedan dos.
4: dos. Sí. ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Y esto ya aquí aquí pues esto es de de week plus de divine o de week más the ¿Cómo divine? Es que week de week qué tan de divine
0: es como por pero pero
4: ejemplo es que de playa de ney plus todo es playa week qué tan divine está el plus aquí sí y es el, el séptimo tomo van a ser nueve y es verdad que le ha perjudicado mucho aquí en España la publicación porque ha sido muy dilatada. Eh, en bueno, eh, Estados Unidos también lo fue. Así, <risa> sí, pero aquí como que... Joder, sí,
1: un, sí, sí. Ha habido un... De lo hecho, que, y que es que larga y que ya no estamos acostumbrados sí, a no, no, larga. Está
4: claro que vaya a terminar el año que viene, va a salir el octavo, pero todavía no han confirmado... ¿Cuándo sale el noveno? Claro, entonces, joder, si ya está terminado en Estados Unidos, si ya terminó, pues vamos a... Es que se te olvida de un tomo a otro, quiénes han muerto, quiénes siguen vivos, porque esto es la historia de, de un grupo de, de dioses, doce dioses, el panteón, que cada 90 años... Yo te reconozco que a mí... Se reencarnan y... Me pasa bueno. lo que acabas de decir, ¿eh? Claro.
0: A mí, cuando, cuando me, me, me leo en... un tomo nuevo... Tengo que revisar sí, no, el, ¿quién, no me... a, quién ha
4: fallecido. Yo dejo de
0: leer porque... No me... Bueno,
1: no, yo así yo tiro que, para adelante también. Que, ¿eh? Como
4: saben que a la gente le pasa, te lo recuerda. Ya. La
1: primera sí, página, y y que que es que compleja que,
4: claro. que Wicked Divine es que ha hecho un... Tiene, y se distorsiona mucho. Es una obra sobre todo distorsión de distorsión del argumento. Es una obra de... que sí, dice... Favor. Prima más la, la forma sobre el fondo a veces el fondo te sí. destaca un poco más pero realmente es una obra de, pues, de destacar lo guays que son y, y lo estilosos que son sí, es, es, es pop. podrías es, poner es estas páginas en un museo de arte contemporáneo y, bueno no porque eso no es arte calla en otros sitios a lo mejor lo bueno de este volumen es que ya se empieza a ver un poco qué hay detrás de, de, de todos estos rituales, de por qué mueren a los dos años, por qué sucede lo que sucede, por qué se matan unos entre otros en cierto momento, esas traiciones, eh, por lo menos porque llega un momento que parece que no te lo iban a explicar. Y aunque no pierden sus costumbres de trolearnos un poco con... Pues que, es que mira, eh, mira, esta la mitad de un número, o sea, o sea, sí, que narrativamente claro, plantea o sea, cosas muy locas. Sí, sí, son sí, sí. Cosas O de repente te planta cuatro páginas. Eso, o una revista. Un o te pone una revista decir, entera. Realmente llama más la atención eso. Todos estos juegos que hacen, la historia y dice, pues bueno, que se, que se mueran todos ya. ¿Qué más me da? Si esto es peor que Falcon Crest porque... <risa> <con> <risa> est ya, son, son estrellas del pop que, que son adorados, pero realmente ellos mismos son su propio enemigo. Wow.
1: Sí que en verdad que, que al final es un poco esa analogía también de lo que es una estrella pop, ¿no? Sí. Es fugaz, la fama te dura lo que te dura. En otros que aguantan más, pero y que mayoría... te das
4: cuenta de que Aun sabiendo que en dos años morirían Cualquiera de sus fans se cambiarían por ellos o sea, es que sí. Realmente eh, ese, ese momento de éxtasis Lo intercambiarían por una vida Mucho más larga mm -hmm. eh, Es una de las series que más visibilidad tuvo De Image Sí. Eso también hay que decirlo También por sus autores eh, Kieron Gillen Perfectamente conocido eh, Y Jamie McElvie, eh McKelvey sí Que son socios habituales Pues en, en Phonogram En Jóvenes Vengadores Siempre sí. con ese trasfondo De la música O sea, realmente esto Tiene que ir acompañado De una playlist Porque... Es
3: que el Odín ya simplemente... La escena sí. que es
4: el Odín. Y lo que está bien es que también han tirado de, de dioses que no son lo, los más evidentes. Que no sé, exacto. De hecho, algunos dices, ¿y este quién será? Entonces, pues bueno, pues tenemos desde algunos más conocidos como Perséfone, como Minerva, pues tenemos aquí a, a Morrigan, a Amaterasu Ay, na, na, Amaterasu, bueno, es un poquillo más sí, loco, Pero so, sí, incluso es incluso lo que dice, joder, pues está bien que diversifiquen ahí ese claro, panteón Incluso la gente sabe que eso es
3: lo mitologías También tenemos, por ejemplo, a Lucifer, o sea, de claro.
4: tenemos cristianismo Y tenemos también, te, hablábamos del chasquido de Thanos Pero el chasquido que hay en esta <risa> serie también es bastante tétrico o sea, que realmente, pues bueno Es una serie que o te encanta o la odias sí, O entras siempre. desde el principio Si no lo ves claro desde los primeros números, bájate Porque, bájate porque, porque no, es así Y, es así y en grandes dosis y con estos experimentos Pero que también es un disfrute pues, Ese tipo de experimentos es Este color que abres la página y te sale Bueno, en estas que están en negro no, pero Te salen los colores, esos neones Porque Matt Wilson Aquí también tiene mucho que decir Yo creo que es una obra que refleja perfectamente la posmodernidad O sea, es una... Ya no no es ni mileniales centeniales sí, es, 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 sí y una cosa entre el
1: caballo entre el, sí es muy muy moderno que es y ya a la vez muy alternativa o sea que tampoco es, es para o sea, a mí yo es una obra que amo, odio total. O sea, mmm, la odio, pero me encanta. A veces es como, Dios, es una cosa que no quiero en mi vida, pero sale un tomo y me, y lo tengo, me, me, me flipa. Sí. O sea, a mí me atrae. Me, me parece que es algo atrayente. Sí que, por ejemplo, Phonogram no me llegó a funcionar. Y es, está en cambio, es Es una... que está tetra por los
4: ojos de una manera que... A mí sí, bueno, te sí que es verdad que tengo
1: ganas de, de que concluya para quizá traerla aquí
4: y... Y ya y verla ya un poco no en su conjunto, bien. a ver cómo claro. remata el final, a ver si esto tiene algún sentido.
1: Claro, la que vaya proponiendo cosas diferentes en cada tomo y porque la experiencia lectora va cambiando según el tomo. ¿eh? O sea que, sí. que cuando nos va viniendo pues está bien. Sí que es verdad que luego el argumento es lo que... ¡Ostras, qué ha pasado aquí en el otro tal!
4: Porque es muy, muy barroco todo, la verdad. Tras esta obra, McElvy se va a ir por libre, estaba preparando una serie en Image como autor completo y bueno, pues veremos a ver si se vuelven a reunir. Estos autores más adelante. En Image siempre hay mucho artista que luego tira eso. De The
1: Wigan, de Divine, tomo 7, Invención Material. Ahí lo tenéis, son 168 páginas. Rústica por 20,50 de otra norma editorial. Y
4: de Rústica a Rústica. Sí, de los creadores del Immortal el Hulk que Marvel Premier, pues tenemos el siguiente Marvel Premier, que es el de los cuatro fantásticos de Dan Slott. De Dan Sloth y... ¿Para qué voy a decir el dibujante? Si con todos los que tiene, pues no, vamos a ver. Sí, está ¿De dibujantes? Pichelli, está Sara Pichelli, pero unos cuantos más. Esto es la recuperación de los cuatro primeros números del relanzamiento de hace un par de años de Dan Slot, de Los Cuatro Fantásticos, que recordad que por todo este veto interno, por la, los derechos de las películas y demás, pues dejaron de tener serie propia tras las Secret Wars de Jonathan Hickman. Y bueno, ya cuando han recuperado los derechos, pues ha pasado como con los mutantes, que desde Marvel les han empezado a dar un poco más de protagonismo, a recuperar sus series, y lo malo es que en el caso de los mutantes, pues han pegado fuerte y ha sido un relanzamiento en condiciones, y este se ha quedado un poco fue, así como a medio gas. Sí, pero la, la cosa que está bien hecho, hace un buen uso de la continuidad, El poner a uno de los guionistas más importantes de la casa, como es Dan Slot, que está deseando escribir a estos personajes y de hecho ya ha hecho uso de algunos de ellos, como de la Anto sí y hace un buen planteamiento, pues con todos los elementos que esperarías de un cómic de los Cuatro Fantásticos, pues, las relaciones familiares, eh, las aventuras cósmicas, te mete una nueva villana, pues también que pega mucho con lo que te suelen cortar los Cuatro Fantásticos. Pues tiene todos los elementos típicos, pero por lo que sea no te termina de, de sorprender y dices vale bien es un buen cómic, pero se esperaba más para la principal la serie original de Marvel, que es una serie que siempre debería seguir existiendo en la editorial, pero bueno yo creo que tenían que haberse trabajado un poco más este relanzamiento. Para mí ha sido un sí
1: pero no, porque había ganas después del protagonismo que se le dio en Secret Wars que volvieran. Mm. Se hizo larga la espera, pero también es verdad que veníamos de una etapa. Sí, que antes de Secret World fue nefasta, pero previamente tuvimos la de Jonathan Hillman, donde sí que, pues ya casi en un retorno, necesitas algo así con ese, con ese fondo, con ese trabajo ahí detrás. Y Daniel Lott es un tipo que, que tiene sus momentos. Es un tipo, yo creo que es un guionista de momentos, tiene grandes momentos, pero luego la sensación general es, bueno, pues vale. Y, y entonces es como, pues casi que prefiero que no hubieran vuelto si es para hacerme algo, pues que, que luego no
4: me llegue. A llamar la atención de hecho pero Marvel no, yo... no
1: es mala que no, está... el vale. es que está
4: todo bien hecho cumple, pero... pero cumple. cumple. Y dices, joder, pues, claro que lo pones al lado de los vengadores y ahí sonaron y dices pues ah, una pues no, pues no, obra no, maestra, no, maestra no, mejor planteado <risa> en Marvel se ven de haber dado cuenta porque a la altura del número 25 le dan un giro a la colección meten a R. B. Silva y van a hacer otro intento ahí de darle un impulso porque bueno pues esto se ha quedado un poco ahí a la zaga y también le ha perjudicado mucho pues que es que tiene tantos dibujantes ya es que en este tomo tenemos a Sara Picelli, a Nico León a Stefano Caselli a Simone Bianchi bueno, pues es que es que Marvel a No una, nada. Una media Italia aquí, pues no, no puede ser <risa> pues bueno, sí, Mar... que los <risa> intereses
1: son buenos todo, ¿no? ya, pero
4: eh, con un poco más de estabilidad, más adelante traes a Paco Medina, vale, en fin pues igual le tenéis que haber puesto desde el principio, aunque no son un hombre tan grande como estos no, Marvel hace
1: mucho que no, que maltrata mucho el, esa continuidad de artística de las obras sí. y a mí eso realmente me baja mucho yo, 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 yo entiendo que no queréis que os hagan un Jin Lee otra vez pero, pero de verdad no dais identidad a, vu a vuestros artistas. Luego, mucho Marvel ya mucho politiqueo y mucha chapita. Sí. Y muy bien, pero que no le estéis dando ningún, ningún nombre de autoría a, a los, sus artistas. Para mí
4: es, una, es un desperdicio teniendo el talento que tiene la gente que trabaja en Marvel. Y al final de esta etapa dice: Joder, es que lo más rompedor que hace es teñirle el pelo a Franklin Richards, que ahora es moreno. Dice: Vamos bola, a ver. Bola, sí. de... no, no puede ser. Es que
1: es, es, que es rebelde. Es rebelde. No, y Franklin tiene mucho que decir aquí que ha estado liándola muy par de tal, la primera cosa es hace muy interesante. Luego
5: sí, tiene mucho que, que decir, es. pero dice muy poco.
4: ¿eh? Bueno, sí, al principio sí, claro, <risa> tendría mucho que haber dicho. U,
3: ha sí. habido una con Franklin, no voy a hacer spoiler. Los últimos capítulos se corren fantásticos.
5: Ya de estas y, una han hecho yo un. Yo me quedo hecho un con Javier sí. <risa> Con el número en el que se saca el carnet de conducir. <risa> Vamos, que está bien ahí, la serie. Ahí me bajé de la colección.
4: Está bien la serie, pero sobre todo yo creo que para los fans del grupo es pues muy nostálgica. Es tan respetuoso, Slot, con el grupo que, que nos sorprende. Hombre, ¿no? sí, sí, tal cual. Sí. Si, si
1: estás, eh, te quedas flipado, lo único, lo único, o sea, por darle una utilidad. Si sí, esta gente que ha flipado por, con Secret Wars y, y quiere ver qué pasa un poco con la familia,
4: o quieres enlazar con y tal. Imperio esto que es justo en
1: palma con bueno, Secret Wars sí. y ves qué ha pasado, qué les ha pasado. Sí. Aunque sea este arco, te cojas este tomo, porque luego es eso que tampoco dicen si la van a continuar estos tomos. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, pues para picar y tener este, este retorno de los 4F en, en la continuidad de ahora, pues
4: es este primer Ojalá a la cosa aquí, ¿eh? de esa que en la portada, madre mía. Esa
1: Revig en la portada es muy, muy brutal.
5: En el número uno este.
4: Eh... en el Sí, 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 lo
5: tiene, lo tiene sí, sí, En principio
1: sí. sí que las continuarán Pero es verdad que tampoco lo aseguraban
5: En el Lomo vuelve a salir la pero... cosa dice,
1: madre mía pero Ahí sí, estamos ¿sí? Pues muy bien Ese Marvel Premiere eh, Los cuatro fantásticos Número uno para Ahora siempre sí. <ríe> sí. Sara Picholi y Dan Slott eh, Rústica 120 páginas Son 10 euritos Pero sí que es verdad que también me dices Cuatro números 10 euros A dos cincuenta grapas Tampoco otra creo. Sí, y una grapa es más este Una más, demás, pues
0: bueno. No, a mí de este Lo que pasa es que es el clan Bruf De este año, creo yo, ¿eh?
1: Fue, un, fue un, un, un... Quizá la... la, la mayor esperábamos excepción. más. Eh, ya está las la expectativas siempre no, no juegan en contra nuestras. Eso, Tenía está. que haber puesto a Tony Cage aquí. Pues Porque, sí. A, a eh, No, hubiera tenido ideas más divertidas. Sí, sí. Al menos más divertidas. Pues sí, estoy de acuerdo. Eh,
3: Gonzaga, que me traes... Tres dos cositas. A ver, háblame de brujería. <ríe> yo hoy traigo historia del cómics. Pues sí. sí. ¿Y no, yo, eso lo traigo la, yo. De ayer y de hoy. <ríe>
1: Pues, También, ido, más, más que
3: de ayer. Traigo de primera Sabrina, la bruja adolescente. Vamos ya. <risa> no, a mí me no, gusta pero sí,
0: Sabrina. Pero,
4: pero, eh, Sabrina, este.
3: ¿esta que es el séptimo reboot o el cuarto?
0: Este, no... sí, por este, ahí, por este, ahí. Desde no, no, pues, este, de, de, de la nueva tal, es el, es el nuevo reboot del reboot. Vaya lío.
3: Ahora hago un, un resumen de la historia. Pues Sabrina empezó en, en Archie Comics, que para que no conozca Archie Comics, que es súper mítico en Estados Unidos, es una serie de cómics que empezó ya por los 60. Que nada, pues, enredos y vida de un grupete adolescentes, protagonizado por Archie, como bien dice el, los el nombre. Y pues se presenta un poco de cómo era la sociedad en aquella época de, de Estados Unidos y luego ha ido avanzando. Es un slice of life de Estados Unidos, tal cual. Sí, son los Brady Sabrina... del cómic.
1: ¿Mm? Los Brady del cómic.
3: sí. Y Sabrina, pues, es una bruja, una brujita que aparece como secundaria por ahí para cambiarle, porque Archie tiene, tiene todo. Archie ha estado con Predator, ha habido hechicería. Parece un size of life, pero le han metido cada cosa que flipáis. Pues Sabrina era una chica que aparecía así como personaje secundario, pero se hizo súper popular y hasta, pues, le hicieron su, su serie propia. Ya por ya, estudiando 1962 o así. Y a raíz de ahí, pues, salieron un montón de series. Sabrina se sigue siendo más famosa. Pues tenemos, por ejemplo, la serie de, de los noventa. Y la serie más actual que salió hace unos años en Netflix. No, lo
1: has dicho y... mal. La serie buena y la de Netflix.
3: <ríe> efectivamente. El gato que habla el, y la de... No efectivamente, la de Salem y la, y la otra.
1: <ríe> la otra que acaba ya ahora. Vamos. Qué
3: bueno, pero... Mm.
1: Pero molaba la sitcom, era muy gracioso. secundario
3: desde Vivi Yodan había un secundario mejor que Salen, no me fastidies? Sí, es verdad. Y las dos marionetas. Mira, loco. Bueno, pero hablando de cómics, pues en 2015 pasó algo pues que allí en, en Estados Unidos fue súper mítico porque se hizo un reboot a Archie en, en 2015. Yes. Y, y aparte de eso, pues Sabrina volvió a aparecer de secundaria en Archie pero esta no es esta no es la Sabrina que encontramos en este cómic porque en 2019 se volvió a hacer otro reboot de Sabrina, esta Dios vez Dios. sin tener nada que ver con los cómics de Archie que se rebootaron en 2015 y tenemos pues lo que dice el nombre, Sabrina es una bruja adolescente que es huérfana de sus padres y vive con sus dos tías. Hasta ahí pues todos los reboots Hilda y Zelda.
1: Hilda y Zelda. ¿Mm?
3: Fime vive con su también con su gatito Salem, que aquí cada versión es diferente, antes era un criminal, un brujo criminal que fue eh, condenado a esta forma de gato y habla. A veces es simplemente un animal familiar, que los familiares son animales que yo las brujas. Pues a veces es un animal fam familiar que no habla, como esta serie de Netflix que se sale, no me gusta nada. Hay, hay varias versiones que salen, pero vamos, que siempre es un gato. Y pues se estrena en el instituto, donde pues va a hacer lo, lo, va a pasar lo que le pasa a Sabrina a los cómics de Sabrina va a tener líos con la magia y líos con, con compañeros con que si el bullying que si me enamoro de tal pero también me gusta este otro chico eh, lo típico de los cómics de Archie de era Harvey, ¿no? también tenemos el misterio si se refiere a Harvey Kingman o algo así sí Harvey, Harvey Kingman. Harvey y bueno, tenemos un misterio de, de que está, al parecer hay alguien que está convirtiendo a sus compañeros de clase en monstruos. Y Sabrina pues, tendrá que resolverlo en estos cinco numerillos recopilados en este, en este tomo. Que bueno, a mí me parece una introducción rápida a Sabrina, pues con todo lo que le caracteriza al personaje, ayudar a la gente con magia sin ser pillada y, y sobrevivir al instituto. <risa> Y me gusta mucho porque es como una combinación de los dos shows, del de, de Netflix y del de los 90, eh, porque tiene más influencia de cosas mágicas y cosas oscuras de, de esta nueva serie, pero uh -huh. eso sí mucho más colorido, no tan oscuro como la serie de Netflix, pero además tiene todo el buen rollo, el humor y pues eso. Eh, de, de la serie de los 90 pasamos un y poco además, del
0: rollo del de, de ¿hmm? chile que, adventures que digo que saltamos un poco de, de, de la oscuridad del chile adventures a, a una serie juvenil con magia
3: sí, claro sí sí no, es, bueno, que te digo, me, es una... me
1: gustaba mucho la, la anterior creando los tomitos y la está muy bien muy sí oscuridad. pero a lo
3: mejor además y oscura no me pegaba tanto con la sabrina de siempre y yo digo para mí de todos los reboots que ha habido este es el que más me gusta de sabrina ahora mismo de, de tanto de series como de... no sé si creo que no ha habido pelis, pero tanto de series como de cómics este es el reboot que a mí más me ha gustado y además tiene lo justo de amoríos y de y de enredos para no ser un dramón adolescente o una telenovela como sí si puede ser la de Riverdale <ríe> y pues eso, es muy rápido de leer, eh, se hace muy ameno que yo creo que es una, una de las pegas de esta obra porque quedan cosas muy poquito explicadas, la poca participación de los secundarios, que las pocas veces que aparecen brillan bastante y bueno, el dibujo de. Me de... atrevo otra pareja de, de dibujantes, Verónica y Andy Fish, que se ocupan del dibujo y coro de esta obra. Me, me, me pega un montón, me, me flipa, me encanta. Eh, le pega mucho al personaje de Sabrina. Y bueno, una buena reimaginación refrescante. Que si te gusta Sabrina o quieres meterte en ella, pues para mí ya te digo, es el mejor la mejor versión de Sabrina. Es esta.
1: Para mí era la oscura, pero, pero vale. <risa> pero para ti. No pero yo creo que al final tenemos una versión un poco más eh, quizá para para todos los públicos no está es un poquito sí. opa, luminosa, más mm -hmm. luminosa más más Archie realmente classic, que... más Sabina. Archie más Archie los otros estaban también enfocando en una línea así muy para Halloween ¿sabes? que me molaba ah,
3: pero bueno es ahí un punto tenemos. medio entre las dos series y está perfecta es
1: una cosa el tema de Archie traerlo aquí que eso que no está siendo la bomba pero bueno que alguien poco a poco va picando mm -hmm. también sabría a un público que a lo mejor pica y entra en la lectura por, por Archie o sea que bueno que y también pues oye, al final que tenemos ya esas adaptaciones en Netflix ...que luego tenemos ese contrapunto aquí en España... ...pues también es eh, bueno... Así ...porque claro. tenemos esa... ...esa, esa retrocontinuidad... O esa, esa, ...esa sinergia, ¿no? O sea, ...con eso... Con ...claro, los estoy
3: en un poco a rebufo... ...porque se estrena ahora en nada... ...la última temporada de, de Netflix en Sabrina... ...o sea, al revés... ...de Sabrina en Netflix...
0: <risa> día de ...así en Netflix
1: que... ...bueno, y de Azúcar... ...porque tenemos esta Sabrina... Que, pues eso, un nuevo tomo, lo trae Norma Editorial. Eh, estoy mirando aquí, son 18,50. Cartoné, son 128 páginas. Pues eso, de este azúcar brujístico a la sangre turbia. Qué bombazo. Ah, no, no.
0: Perdona, ¿cómo Dios. que sangre? A la justicia. Al juicio rápido. Justicia, el juicio rápido. La justicia, juez, jurado, ejecutor. Dejaos de Twitter. Quitá <risa> caña. Os
1: hace falta juez Dread. Y el Paman que ríe. <risa> 1.0. <ya ves. risa> el juez que ríe. Juez,
3: juez Dredd Como bien hemos dicho, traigo a juez Dredd Los juero. archivos completos. Dios. Oh, Dios, que y yo creía que, que habían no acabado ya.
1: Y sale un tomo nuevo. Y dije, bien. Y, y, los más. Que le quedan,
3: y los que le quedan y los es que le quedan es que he leído esta es semana que... juez Dredd, o sea, creo que he leído todo lo que ha habido, me ha dado madre, una panzada. Madre. Bueno, y, y para que para que no el que no conozca a juez Dredd, pues primero que se vaya a darse un guantazo y luego vuelva a escuchar el programa porque que elegía no conocerlo aunque sea de vista por lo menos.
1: No, no es culpable. Y
3: ¿de dónde viene? Pues viene de una de una revista inglesa que salió ayer allí por los 70 una pues, sal, que se ha puesto publicando sal, claro. desde entonces prácticamente cada semana o sea va a dos mil y pico números dos
1: mil y pico números de, de la de
3: la sea
1: pues una revista <ríe> y, mítica que, que a mí me, me encantaría que hasta la reditasen ahí eh, en bruto sí,
3: tenemos historias como por ejemplo flesh que es un futuro sin comida en el que inventan una máquina del tiempo para ir a la prehistoria y hacer granjas de dinosaurios y mandar ma comida al futuro. O sea, yo, las, las historias de, de 2000 AD me parecen loquísimas. Y sí. Juez Dredd no llegó al, al número uno, porque consideraban que la historia inicial era muy violenta, para lo, joder, comparado con lo que vamos a ver ahora, si el si primer boceto era muy violento, no sé cómo sería. Y desde el capítulo dos, vamos, creo que ha salido, en, todas las, en todas las, de todos los números ha habido una historia del universo de Dredd, y el propio juez de habrá salido pues, en el 90% de las... Creo que no en todas ha salido, pero sí que en todas. ¿Y qué vemos aquí en el universo de dread Pues tenemos un, una historia que comienza en el 2099. Hemos, hemos tenido unas guerras atómicas en toda la Tierra y se ha ido todo el carajo y tenemos un páramo enorme lleno de mutantes, caníbales y humanos, pues todo el estilo Mad Max y Fallout. Pero tenemos los reductos de civilizaciones en unas... Grandes ciudades futuristas, súper aglomeradas, súper estrujadas, que se llaman Megacities. Mm. Y todo muy cyberpunk Mega y y la, y la polla, pues como dice el nombre, Megacity, futurista, ciberpunk, pues os podéis hacer una idea de cómo de cómo son. Muy en el estilo El Quinto Elemento, por ejemplo, y, y Blade Runner. Sí. Y tenemos una, unas unas ciudades, porque claro, hay un montón de megacities en todo el mundo, pero tenemos unas ciudades que dejarían el nivel de crimen y corrupción agotan por la altura del betún. Pero, porque vamos, está llenísima. Y además tenemos las máquinas que hacen todo el trabajo, y según se dicen varios números, pues la humanidad prácticamente solo trabaja una o dos horas al día. O sea, que se aburre tanto que está todo el día, pues eso es. Eh, Crímenes, crímenes. Y en respuesta a esto, pues se ha hecho un, una, una unidad de, de lo que se llaman los jueces, que son los que imparten la ley en, en estas megaciudades, y son a su vez juez, jurado y verdugo. O sea, ahí mismo, aquí te pillo, aquí te mato, aquí te pillo y te digo, pues 20 años de cárcel, o pues eh, sentencia a muerte, que te mato. Eh, lo que sea, te, o te mato. Te ha tocado. <risa> bueno, sí, la o, gente te to o te ha tocado multa, que... te ha tocado multa. Eso es mejor porque vamos, hay cada cárcel que flipas. ¿eh? yo no prefiero, prefiero multa a ir a las cárceles de ese sitio. Y la gente se piensa que es muy punisher, que es aquí te pillo, aquí, aquí te mato, pero te mato literalmente. Pero no, el, el, el propio juez realmente solamente mata cuando está pegándose con alguien porque atacar a un juez es, vamos, condena de muerte fija, pero realmente el juez solamente mata cuando eso cuando está combatiendo, cuando lo atacan y siempre que imparten una sentencia o algo suelen ser eso, años de cárcel y tal ¿y quién es este Dredd? Pues Dredd es un señor, es un fue el clon, es un clon del, del que fue en su día el mejor juez del, del mundo mundial y es implacable, incorruptible, súper duro vamos, la, la frase mítica que tiene es yo soy la ley, eh, decir como curiosidad porque el dibujante que lo diseñó es español se llama Carlos Ezquerra Hombre, por Dios, la... No. La, la, el águila que tiene el hombro no viene del águila que si el águila est est estadounidense tal no, es el águila de, de la moneda de 25 pesetas, <ríe> dicho por el mismo autor <ríe> <Grandísimo>. <ríe> lo cual me flipó <ríe> y bueno, va ahí con su pistola que tiene 6 o 7 diferentes modos de disparo que cada pistola eh, solamente la puede activar con el ADN cada juez típicas cosas de estas futuristas y como curiosidad decir que el juez el juez red nunca se ha quitado el casco, nunca se ha visto la cara de bueno, se ha quitado el casco, pero siempre iba con una capucha o con otro casco, lo que sea. Pero es visto la cara de nariz para arriba. Todos sabemos que Spoiler. Todos sabemos que es Carl Urban. Claro, ese es el carnicero, efectivamente. Pero es Karl Urban o el este. O Rocky Balboa. También puede ser Rocky en ya Así como al Doctor Doom, sí que le hemos visto alguna vez sin máscara y tal, no al Doctor Dredd, nada, nada. Y y bueno, de personajes secundarios tenemos, por ejemplo, a la Juez Anderson, que es una una jueza con poderes telepáticos, porque hay como una unidad eh, con poderes telepáticos aquí en, en estos jueces, y a lo que puede parecer, claro, porque, claro desde, desde los años 70, dos mil y pico números, un montón de historias, lo, pues, te parece una historia repetitiva, pero no, porque el universo de Dredd al principio era como muy historias sueltas y tal, más, más de la mitad de las, de las historias son como historias cortas con reflexión, eh, una reflexión cortita, un, una crítica bastante obvia a la sociedad en general y todo así muy satírico. Pero te planteo un mundo pues muy variado y con un montón de cosas. Eh, tienes, aparte de los criminales, atracos, tráfico de drogas, jueces corruptos. Otras ciudades, por ejemplo, los diseños de los jueces de Japón moran un montón. Pues tienes también rebeliones de robots, aventuras fuera de la ciudad en los páramos, con los mutantes y demás. Aventuras en el espacio y temas, tienes incluso temas mágicos, zombies, esotéricos. Y aquí es donde entraría el que ya hemos nombrado al juez que ría, el juez muerte, al juez Death, que es como el anémesis del, del juez Dredd, que es un juez oscuro que viene de otra dimensión, que considera que el crimen es la vida y la sentencia es la muerte. O sí, sea que.
1: Que han hecho el trasunto en Neider y es
3: el Batman que arre, hombre, o sea, hecho Es el Batman todo, que ríe, pero vamos. Total. Para mí me gusta mucho más dread y su, y su sí, séquito sí. de Juez Fuego, Juez de Miedo y Juez de Mortis, porque claro. son la polla, esos, los jueces malignos me flipan.
1: Esta, hay alguna, alguna cosita, que hay algún material, que si queréis eh, picar tenéis eh, el Juez dread los Jueces Oscuros, es un material que tenéis un tomo ahí de 19 euros y un dibujazo espectacular ahí. Es ¿eh? la polla.
3: Que es un y bueno, decir que el Juez Man. Dredd ha tenido crossover, sobre todo con, con, con Batman, lo cual no me pega mucho porque son como dos ideas muy diferentes de justicia. Ha tenido también con, con Alien, con Predator, con los marcianos de, de Mars Attack y con Lobo, que con este sí que me pega más, Lobo a topeco, de DC. ¿no? Y todavía no me explico cómo no ha tenido ni crossover, ni con Punisher, ni con Lobezno, ni con Spawn, ni con Marshal Law, que creo que la trajo Mike hace unas semanas... Me parece una herejía. No ha tenido ninguno con Marvel, ha tenido un juez. No hubo... Con Marvel nada, ni con Image. Puede ser, puede ser. Que, que es que muchos autores de, de juedrez de
1: han estado en DC. Han estado en DC. O sea, Alan Grand, Steve sí. Dillon, por ejemplo. no eh, Propio Boland. Es que ta, también, ojo a estos nombres. ¿eh? Y luego tenemos grandioso trabajo que ha estado muchísimo en esta serie del maestro Carlos Esquerra, que, que es para flipar. Eh, lo tenéis ahí en Crack. Que Kraken, que Kraken está muy a tope, estos son los archivos completos, sí, el sí. tomo 10 son tomos en,
3: en tapa blanda eh, y en blanco en glorioso, blanco y negro es una a mí no me, ahora voy a explicar un poco lo, mm. los tomos a mí, no, a mí es lo que no me gusta o sea Tiene una historia que engancha Que parece simple y va así poquito a poco Pero me parece un poco pesado el blanco y negro Me termina cansando, pero lo prefiero en color Y lo que ha dicho Alfred, va a 10 tomos aquí en España Va a 35 en USA Más 4 de la, de la unidad psíquica de, de estos jueces Y va simplemente Reimprimiéndote en Lo que se, lo que ha salido en orden de la revista sí, Es más, sí, en, sí. Cada, en cada portada te viene eh, qué revistas están o sea, de, de, desde qué revista hasta qué revista está en ese tomo y además te viene porque claro todo Juez de Red sigue un orden cronológico bastante estricto, o sea, desde que salió en los 70 ha ido año a año no ha sido como Marvel que se pasa la, los años por donde sale del, del forro los por ejemplo, ahora Juez de Red se sigue publicando tanto en, en, en AD2000 como en IW que, la, que hace historias sueltas de, de Dredd y ahora tenemos un Dredd más mayor que ya tiene sus añitos y está curtido y eso, sigue un orden cronológico y te pone tanto en las portadas de esto como el, el año de la historia en sí, como de como el número de, de revistas de, de las que sale la, la historia. O sea, que está... Muy, muy bien muy bien ordenadito
1: muy bien muy bien pues aquí lo tenemos ese juez de los hechos completos tomo 10 va muy al tran en esto o sea tranquilidad pues ir pillando picar los primeros eso al final tenéis historias uh -huh. cortas 25 euros son 388 páginas que se dice poco sí, eh, claro, tomo ahí entre 300 y
3: 400 páginas
1: sí en Rústica Kraken que Kraken ahora justo cambió en septiembre de distribuidora y ahora está funcionando muy bien el catálogo nosotros aquí en la tienda tenemos los 10 tomos disponibles incluso aquí pues somos muy fans de de juez de Red y tenemos todo el material que hay disponible, a menos el que hay disponible aquí en España, lo tenemos por pues, si Vamos. queréis picar cositas. Hay otras cosas o cosas conclusivas como lo que os hemos dicho de los jueces que, que podéis picar. Eh, recomendabilísimo, habrá que hacer un día programa de Juez de Red. Si sí, ¿Hay, hay que, de que hacer programa, se me hace programa. Muy o bien, sea, muy bien. Y ya sabe, estamos, eh,
3: estamos tardando.
1: Pero en la película sale el Carnicero y, y, la, la, y la mala de Juego de Tronos. Que sí. Me
4: gustó mucho la
3: Sí, ojalá pudiera decirlo, como Sabrina que ha dicho, que se va a estrenar la temporada, la última hora, dentro de poco, ojalá pudiera decir que se va a estrenar una temporada de algo de Dread, o una película, porque la verdad vale, es que vale, vale, la última bueno. película fue una pasada.
1: Bueno, era una cosa, era una cosa. Una cosa última película, bueno, ahí, la última estaba, película, la última película estuvo
3: muy chula. estaba mal, estaba mal.
1: Eh, señor Alberto Garrido. Vamos me vas a, Me vas a volver a traer a una amiga... Que, que saca cositas eh, muy bien Y hay que darle caña Y también eh, vamos a... Lo que llevo dando el coñazo desde... claro, ¿no? Vamos a ver casi retrotarnos aquel... A mi infancia feliz a... Uy, Aquel eh, nefasto programa donde repasábamos El pequeño país, eh Pero que no también fue para... nefasto, sí si fue no nefasto, Pero no lo digo también porque yo creo que siempre volver al pasado Cualquier tipo pasado fue mejor Y edad, todo este dato el bajón
0: A mí este bueno... me gusta mucho Vamos a empezar con Leo Verdura Díjimelo Es que dices mejor, infancia
3: ¿verdura? y Leo Verdura sin Imagino no <risa> claro, es
0: que, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que tú eres más joven, es que joven, esa, joven, Gonzaga. Dice. joven Gonzaga. Tú Anda te que... leías no, lo, el digo pequeño...
3: por, lo digo por el, el título ya, ya, de la obra, título, claro. la infancia y la escena final esta. No. no,
0: no. Pero mi pregunta es, joven Gonzaga y joven Joel, vosotros que sois los jóvenes del lugar, vosotros llegasteis a leer el pequeño país.
4: No. Es no. que ni lo conozco. No, no sabes ni lo que es el país
0: es que ese es el problema o sea en el, en el en el año creo que fue en el 2009 ya o sea yo el de qué año eres perdón noventa y siete del noventa
3: y siete coño yo he leído esto
0: sí 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 <ríe> Gonzaga tú de qué año eres hijo mío
3: a ver, yo no lo he leído según... Yo soy del 92, yo he leído esto... Pero no pero sé tú, no podía, pero según tú podías, salía, pero, ¿tú podías haberlo
0: leído. Eh, sí, sí, el es, Pequeño el País pequeño era... El Pequeño País era un... Era era el, era el suplemento dominical para niños que daban con el periódico El País. Eh, había más, estaba la gente menuda que daba el ABC, eh, había varios, ¿no? Y... Y en el pequeño país, originalmente, eh, eran historias, como deciros, historias... Eh, ay, como no me sale la palabra, lo, lo que hacen los americanos. Eh. Autoconclusivas.
3: No, no, no. Tiras, ¿no? Eh,
0: pero no, y... pero ah, no. no no, no, había no. Eran, era como que Cerrados. compraban... No. Compraban Tintín y te ponían una página dos. Efectivamente. O compraban Asterix <ríe> sí. y te ponían un par de páginas de Asterix. Sindicadas. Sí. Sindicadas. Era eso lo que no me salía. Muchas gracias, Juanjo. Eh, compraban eso, y de repente en un momento dado dijeron, ostras, ¿y por qué no empezamos a tener material propio? Y ahí es donde salió eh, el bosque de Lump, de, de Azpiri, donde salía Leo Verdura, donde yo descubría Garfield y y Rue, ¿no? tenían 13 rue del Percebe y para mí Leo Verdura era era la era lo primero que me leía. Leo Verdura estaba en la contraportada del pequeño país. Era siempre la contraportada, era la el, la última página era Leo Verdura. Hmm. Y Leo Verdura era la historia de eh, un, es, es una tira dominical a página completa y es la historia de un león vegetariano y de su familia. Él vive en la sabana, pero bueno, lo que le mola es la ensalada eh, y después eh, tiene un trabajo que rugir a la luna y entonces los... los eh, eh, ¿cómo decir? Los, 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 la, la gente que va a la sabana pues le puede hacer fotos y cada dos por tres le dice, está despedido, verdura, está despedido, tal. Eh, son historias... Bueno, obviamente a ver no no es una historia son páginas eh, y, y por primera vez en la puñetera vida se ha recopilado todo el trabajo de Rafa Ramos en eh, en, de, en Leo verdura o sea es un son, tomazo es un tomazo de 500 y pico páginas y recopila todas las historias que se que se publicaron todas las viñetas eh, que se publicaron en en el pequeño país eh, nos vamos a encontrar? Pues ya os digo, son historias autoconclusivas, son eh, de página, o sea son chistes de página muchas veces o ni siquiera chistes, eh, sino historias que les van pasando eh, la familia disfuncional de nuestro amigo Leo pues tiene a su mujer Katia, que es una leona que ya sí sabe cazar y que caza bien y que además se ocupa del hogar, tiene a sus hijos Stanley Livingston, tienen a su mejor amigo el tío Rat, que es, la, es el guepardo, eh, tienen a bebé gorila que es un gorila que decidió un día que iba a ser adoptado por ellos y ya no, les, no, no se libró de él nunca, y que se come sus verduras, eh, la propia sombra de Leo Verdura que le trolea cada dos por tres, eh, ya os digo, esto es un regreso a la infancia, pero lo interesante es que va mucho más allá o sea, que, que tiene una temática que, que de repente en una historia pues nos está metiendo eh, movidas, eh, obviamente sobre, sobre medio ambiente sobre naturaleza, sobre la vida familiar y es muy interesante leerlo, porque lo vas leyendo del tirón y, y, y ves que está la, la la tira de Navidad la tira de Semana Santa la tira de Reyes y es es obviamente esto salía todos los domingos y iban saliendo así eh es que no sé no sé qué más contaros chicos o sea porque pues es que
3: me parece increíble que se hayan podido recuperar todo esto porque todo. eso suele ser sale y lo dejamos en el periódico y ni lo ahora es más fácil con todo el tema digital y tal pero en aquella época no 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 sería tan fácil es guardar está, pues, estas cosas eh, estamos
0: hablando que esto ahí desde el año ochenta y pico no sé si del ochenta y cuatro esto no, no me lo sé de memoria hasta, hasta el año 2000 todas las tiras y además se va viendo la evolución no solo en el trazo se ve la evolución de los personajes y se ve la evolución en lo que eran las en, en lo que eran los archivos vamos a decir así de las páginas o sea vas a ver que las primeras páginas son como más grandes y luego eran un poquito más pequeñas porque el tamaño del pequeño país cambió y entonces le metían más marco y era más pequeño hay veces que va a haber título hay veces que no vais a ver ya os digo el, el, la evolución en el dibujo de repente por eso, en principio no tienen los ojos muy marcados sino que son como puntitos negros y de repente pues ya le da como una rafa en un momento dado Le da como más eh, expresividad a los a los personajes Y para mí el, el que se haya recuperado esto es, es una obra de arte o sea, esto hay que... Mola, mola mucho hay que hacerlo, hay que Como, hacerlo. Como los que han
1: salido con todo lo de 13 rue, estas cositas sí. O lo de Caldas, que también han cogido cosas de Kutla... Todas estas cosas que hemos tenido luego de uso y... De, 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 yo, por ejemplo, las tengo todas y en tapas. ¿Sí? O sea, que me flipa. Yo, de hecho, sentí un vacío tremendo cuando me empezó a faltar el, el pequeño país. Igual hay gente menuda también. Me, me hacía con todo. Mi padre lo compraba todos los domingos, religiosamente, y para mí esto pues, fue una de las introducciones al comín más grandes
0: que tenía. Oh, muchísimos. Para mí, además, esto es interesante porque vemos la colaboración entre, entre Rafa Ramos y su esposa Nieves Nieves era la colorista mm. y también vamos a ver mucho la evolución en, la, vamos Qué a ver bueno. muchísimo la evolución de las texturas que le pone a Leo y claro hay que pensar que esto es antes de la era digital o sea que sí. estas texturas están hechas a mano sí, y bueno, están la. coloreadas a mano o sea es, es una maravilla el trabajo que hacían eh, eh, su hijo bueno Rafael Ramos murió no, no sabría decirte cuándo pero falleció hace tiempo y, y su hijo ahora en Twitter está como súper emocionado de que, de que esto haya salido a la luz, ¿no? Sí. Y además nos han proporcionado en este... Hay un pequeño... Al final hay unos extras y esos extras es el trabajo de Rafa Ramos antes de Leo Verdura. Se le conoce sobre todo por Leo Verdura, pero de repente dices, ostras, un estilo completamente distinto. Con hazañas bélicas. Eh, con hazañas del oeste. De repente un estilo totalmente bruguera. con una colección que sacó para brugueras de mi Ana. trabajó en el Papus. Eh, hizo un tomazo de historia de Navarra. O sea, ya os digo que es una locura lo que. lo que hay. Y. y lo hablábamos. Lo hablábamos Mike Man y yo antes aquí hace un momentito. Eh, que una cosa interesante es, es, es. dices. Vale. Ya entiendo por qué me puedes contar tanto con tan poco en el Leo Verdura es porque tú ya sabes contar con mucho. O sea, viendo estas páginas originales de Aceña Bélica dices, ostras, es que este es un tío que sabe narrar, que, que ha narrado con diferentes estilos y tal. Claro que puedes jugar a, a la sobriedad, pero porque estás contando absolutamente todo lo que necesitas en la página, ¿no? Porque tú manejas ya el... El, eh, los, lo, todas las herramientas que necesitas. Para mí es un, una absoluta maravilla el que hayamos podido recuperar esto sí. y esto es un, el regalo de la Navidad para, para los jóvenes como yo de treinta y pico a partir de, 20, de, de 28 a los 40 años, esto os va a flipar y vais a querer enseñárselo a vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos esto es un regalo que es absolutamente maravilloso
1: Sí, porque son cosas que, que son otra cosas del tirón Pero que ten, mola tenerlo y de vez en cuando echar un, un vistazo a alguna tira echar unas ¿no? tiras Sí, tal. es que es eso eh, Yo es igual que tener recopilatorio de 13 Rube Pues vas al baño, <risa> des una y te lo disfrutas Y de <risa> que guay Porque también molaba en su contexto, ¿no? Que ese esa papurrillo de, de historias y cosillas
0: Y esto, chicos, que, tenéis que pensar que aquí obviamente las referencias eh, o sea, pesetas por todos lados, eh, no, olvidados de teléfonos móviles. Hay un momento que le trolea a la sombra y que, y que él trolea a su sombra. Que la sombra está haciendo formas de personajes famosos. Y él dice: Entonces de repente, dice, eres Dark Maul. Claro, pensad que eso es lo más moderno de Star Wars que va a haber aquí, o sea, que, eh, Y bastante
3: moderno me parece. Y, eh. y,
0: está haciendo, y, está, y está haciendo la forma de Mickey Mouse, o sea, que lo hace por trolear a la sombra. Que, que bueno, la sombra se que joderle, se que a joder a la sombra. Ah, ya os digo: El
1: futuro de Star Wars. ¿eh? A mí me ha encantado claro, La claro, sombra claro. de Mickey
0: O sea, la sombra de palma dice Bambi, tal, Pinocho, Speed
1: oh oh A mí me, me flipa Leo Verdura, integral, garrido 39,95 capítulos nuestra historia con Miquera. Poco me parece sí.
0: el, el, 500 este aquí, y pico páginas 496, 496
1: cartoné, Rafa Ramos eh, y esta recopilación de Norma Editorial que... Y
0: Nieves al color, eh, que esto es
1: importante Genial sí. esta tirada de Meroteca aquí Y bueno
0: eh, eh, dame, Dame pie Libros Libros. 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 La libros? de libros. Abrimos y cerramos con libros. Efectivamente, así Venga. me gusta. Pues eh... Amiga del programa, Juan. Nuestra amiga Juan, nuestra andaluchina por el mundo. Nuestra Gazpacho Agridulce. Eh. Yo creo que se le ha ido la cabeza a Juan. En el sentido de que. No, pero se le ha ido en el buen sentido. En el sentido de que esto. se nota que es un ejercicio de ella. de algo que le interesa saber. No es un cómic, amigos, es un ensayo. Es un ensayo gráfico sobre migrantes y españoles. Que se llama Gente de Aquí, Gente de Allí. ¿Y eh, tú de quién eres? Y es un libro que tienes que leerte eh, por mitades. Quiero decir, eh, te lees la parte de gente de aquí, le das la vuelta al libro. Se ha hecho una cólera. Y, y te lees la parte de gente de allí. Se ha hecho la cólera. O al revés. Y es muy interesante porque eh, ya os digo que cuando digo que es un ensayo. Es que es, un, es lo que llamaríamos un paper totalmente porque eh, tienes hasta el hasta el eh, hasta el índice. Eh. El aquí, los de aquí, cómo lo ven los de allí, cómo se sienten, su relación y socialización. Sí, pero lo
1: curioso es que es un ensayo gráfico.
0: Claro, es un ensayo con el estilo. Con el estilo super cachondo de Juan. De eh, con su sentido del humor, porque al final ella lo que nos va a ir contando es, por ejemplo, gente de aquí. Ella habla, de los españoles. Claro, eh, esto porque viene, Juan. Es una chica española, nacida en Andalucía, con fenotipo chino. Hmm. Al final ella habla de eso, de los fenotipos, hmm. y de cómo la gente se raya cuando la ve o cuando habla con ella. Y claro, de repente Juan pues, saca su acento, pues tiene acento andaluz. entonces dice Y la gente se raya muchísimo y, y, y dice, bueno, pero a ver, pero si es que no podéis entender que, que hay gente de aquí que parece de allí, gente de allí que es de aquí. Y entonces empieza, se raya la cabeza con... ¿Y qué consideramos aquí? Entonces hace al principio como un estudio de qué es España, qué son los españoles, qué te hace sentirte español. Eh, Todos como súper super trabajado y con encuestas que, por un lado, estudios de fuera y luego estudios que ha hecho ella misma con encuestas a 900 y pico personas ha puesto de, de que ella ha ido haciendo preguntas para este, para este ensayo. Eh, y es muy interesante eso, el, el, el estudio que hace sobre... Eh, obviamente el racismo, como además es un lo, lo pone desde el principio, o sea, eh, tienes el mismo eh, estoy súper concienciado con el racismo, tal, no sé, pero sabes que el 89,6% de los españoles opina que tiene amigos con comportamientos racistas, pero a la vez nadie piensa, uy, yo soy racista, aquí hay algo que, que no cuadra, ¿no? Y dice, pero el libro no va de eso, el libro va de entender cómo es, y yo os digo, tenemos la mitad. Haciendo un estudio de, de los de aquí, cómo se relacionan con los de allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y una segunda parte, o, o una primera parte, depende de cómo te lo empieces a leer, que es gente de allí. Y entonces, aquí nos habla cómo, cómo se sienten los migrantes cuando llegan a un país que no es el suyo. no Y entonces habla cómo, cómo se… Que, que, volvemos a lo de antes, qué es lo de allí, el, el sesgo… Que tenemos, pues el ejemplo que he puesto de que le pasa a ella misma, con esto de los migrantes de segunda generación, que eso no existe. No, no existe el concepto de migrante de segunda generación, pues si es de segunda generación, ya es de aquí, ya no es migrante. Claro. Eh, la transmisión de los estereotipos que se da en los medios. Eh, cómo eso interesa a determinados. a determinados eh, sesgos políticos, etcétera, 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 La realidad, cómo. Cómo se no sé si cómo se miente ¿no? pero la idea esta de el típico comentario de es que la gente viene aquí a operarse es que estos vienen a por nuestro trabajo y claro, de repente ya te coge el estudio y te dice, bueno, a ver hay 87 millones de habitantes, perdón, hay 47 millones de habitantes, el 87% son españoles, el 13% son migrantes, y después a partir de aquí pues vamos a estudiar un poco quiénes son o qué trabajos tienen. El, el hecho este de, es que vienen a coger los mejores trabajos. Bueno, pues discúlpame, pero el estu la realidad dice que eso es una paja mental tuya, no es una realidad, ¿no? Entonces se dedica a reventar los mitos, que, que hay sobre esto ya os digo, a mí me, me ha gustado muchísimo, me lo he zampado en nada, y sobre todo por eso porque es un es un estudio mucho más sesudo de lo que parece de, eh, de España, de los españoles y de aquellos que emigran a, a España. A mí me gusta mucho.
1: estamos ahí Y a, 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 mola esos dos puntos de vista. ¿no? Tú y yo, por ejemplo, tenemos nuestra familia política. Que nosotros, nosotros somos de aquí, pero nuestra familia pero política es de, de allí. Y sí que vemos esas dos partes, ¿no? Y tenemos esa... Y, pero no siempre, ¿no? A lo mejor pues, vemos el contexto de la gente que viene, pero también la gente que viene el, el cómo recibe el, el, el venir pues es distinta, ¿no? O muchos familiares también que tenemos que se van a otros países, ¿no? Mola, mola. Mola ver esas dos partes que hace y, y bueno, y, y yo creo que, creo que al final, pues, eh, hacer pensar un poco, ¿no?, de, de pues, es esta situación y, y cómo nos, cómo nos afectan, ¿no?, las dos partes y, y cómo nos adaptamos todo a esto, ¿no? Totalmente. ¿Y, y, en, qué, y en qué ramas puede llegar a...? afectarnos porque hay de todo como decís, cosas buenas cosas malas y claro
0: claro 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 ella ella lo que hace es hablar exactamente de todo eso de 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 de, de lo bueno de lo malo de lo que ven unos de lo que unos de lo que los que son de allí piensan del flamenco eh, la sevillana eh, la siesta eh, claro todo 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 y luego también mira es que me, me ha gustado mucho lo que has comentado de que tanto tú como yo tenemos familia política de allí pero la familia política allí que está aquí nunca deja de estar allí siempre sí. se, de, y ella lo menciona aquí dice, siempre que eres un migrante siempre vas a dejar una parte de ti en en, en donde estás en donde te lo has en mm. estado entonces cómo afecta a todo tu estima cómo afecta a muchísimas cosas la verdad que que ha hecho un estudio súper chulo de, de los migrantes y los españoles es, obviamente esto es algo súper local o sea esto de repente se lo vas a un alemán y hombre pues vale la parte de allí sí pero un alemán sí, que, ¿no? que que emigra a Estados Unidos no tiene mm. sentido Oye, más universal a
1: lo mejor lo hablamos en ¿qué? Persepolis por ejemplo por ejemplo habla, es una persona que sale fuera y también como se adapta
0: después ¿eh? pero no es un ensayo claro no no es, que, en historia, es esto es, es historia o es la historia de la, de, de, la de, de, de la autora. Aquí es que, y además es que lo pone en su título, es un ensayo gráfico sobre de españoles, y es lo que nos vamos a encontrar. Así que ya os digo que yo os lo recomiendo mucho si queréis darle una, una vueltita a vuestra cabeza a este a esta historia de gente de aquí, gente de allí, que nos lo traen nuestros amigos de Astiberry Opa. por Ué. 20 britos. Lo que no sé el número de páginas que tiene. Esto no me
1: Juan, ver, que lo trae 208 páginas en rústica y en mm. formato cuadrado. Formato me, eh, eh, yo a mí que me gusta la geometría.
0: <risa> el Los
1: Antes que una paisa prefiero un cuadrado. Fíjate. Pero
0: no es exactamente cuadrado, ¿eh? No, habría Ay. que medirlo. Es ligeramente apaisado. Es raro. Es, espérate que se va a sacar la regla. Un segundo, que estamos en el momento. Eh, bienvenidos al hormiguero.
1: ahora mismo son...
0: Estos son... 20 centímetros 20 por, por
1: un lado y otro 20... 2 milímetros ¡Ah!
0: ah. Miro bien...
1: Sí, sí. Dios, es que me aparece. Un cenar de impresión. Cierto sí, milímetros. No, un milímetro. Un milímetro menos de, de alto. Pero bueno, es cuadrado.
0: Es cuadrado. No, estoy la regla, a ver qué lo La regla no sé por qué. <risa> gente de aquí, gente de allí. Astiberri, Juan Zubu. 20 horitos. La Quan. La Quan. Pues muy bien. La Gaspacho Agridulce. Arroba Gaspacho Agridulce. Pues, gazpacho agridulce. pues, vamos, pues agridulce. vamos a hablar de. Es, que <risa> bueno, es, es su cómic original y su Twitter.
1: Pues de las cosas de, de Juan Eh... Pues porque sí, nos no, vamos, no, vamos ahora a Al a post-apocalipsis no A ver cómo
0: hilas, a Juan con el post-apocalipsis no, eh, Es que no hay nada ¿A, ¿A, cuánto, no, estamos, o sea, a...
5: ¿A cuánto estamos? del apocalipsis? Ah, joder,
0: macho, eh Joel ha forzado ahí, está forzando ah, la máquina algo había algo había por ahí, agua vía
5: Nos
1: vamos a hablar de su <ríe> Vamos para allá, ponte la camisa cuadros
0: Franela a tope, eh Yo sí que vino con Franela